0: Aventurier, Bienvenue au podcast des Livres jeu. Un podcast dont vous êtes le héros. Le héros. Fred, t'es chaud? Ah, donc je suis chaud les ballons et toi? Oh, grave, franchement, mec. Allez, grimpe dans le bus là, on démarre. Et en route. En route pour l'ultime combat de la horde. WOUG!
1: Wow.
0: Alors Fred, si je te demande de monter à bord de ce bus pour la destination de l'ultime combat de la Horde, c'est parce que on attaque
2: Et oui, une vieille série, euh, Lou Ardent, Lou Ardant 3, et on est bien content de le reprendre, et sachant que moi j'ai connu cette série en, en faisant le 2, Les Cryptes de la Terreur, un bon souvenir, une première aventure, et donc là on retrouve, euh, donc qui dit Lou Ardant, dit nous, Lou Ardant, et le vaisseau qu'on est, et franchement ça fait plaisir de se retrouver pour cette aventure, et on a plein de choses à dire, et c'est fait par des, un, un auteur très connu, et donc... Euh... Heureux de vous retrouver, surtout dans cette période de confinement. Et nous, on enchaîne, et ça aussi, ça me fait bien plaisir.
0: Ouais, vraiment quoi. Salut les aventuriers, ouais, c'est clair que ça fait plaisir. Voilà, pour s'amuser, on se fait un petit tour en bus. Pourquoi Bah, en fait, on est vers la destination euh, de, de Louardon. Et comme Louardon, en fait, il voyage beaucoup dans ses aventures. On peut même dire que c'est un peu des. 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 Euh, des... Bon, c'est l'équivalent du côté film, mais on dit des road movies, mais là, ça serait des destinations, des quêtes, en fait. On est dans des. Comment on dit en français Fred, des euh, croisades
2: c'est très épique, en tout cas, euh, Loardant, et ça, ça nous fait très plaisir. Euh, moi, c'est euh, fait, là, pour une fois, c'est de Rick Fantasy, et là, j'ai retrouvé les bons côtés de Rick Fantasy. Et il faut dire aussi qu'il y a un truc qui est super hard au Loardant, c'est qu'on a une arme particulière qui s'appelle euh, Exterminator, et qui, en fait, une, qui est un peu euh, une, une lame buveuse de sang, et qui nous sert beaucoup, et qu'on sent un peu un que avec euh, cette, cette épée, quoi.
0: Et puis Fred aussi, euh, Louardon, ça devient un sorcier très très puissant, il a énormément de sorts à sa ceinture, et surtout qui sont très très balèzes, hein. enfin à sa ceinture, plutôt à son parchemin ou son grimoire.
2: Bah, c'est vrai que Louardon, il faut savoir, c'est un peu le combo euh, antinomique, c'est un barbare euh, magicien, et plutôt un magicien puissant, parce qu'en fait ses pouvoirs, euh, moi en fait c'est un peu comme dans Sorcerie, je sais pas pour toi, mais du fait qu'il soit magicien, dès que je peux j'utilise les pouvoirs, et c'est vrai que ça, ça simplifie grandement les aventures. Sachant que bon, pour ceux qui connaissent Louardon, le système de combat est quand même assez réverbatif et lent. Donc euh, quand vous pouvez un peu écourter tout ça, c'est toujours bienvenu. Et ouais, donc c'est un personnage euh, atypique, attachant, et euh, le fait qu'il soit magicien, ça enrichit l'aventure. Donc euh, que des bons ingrédients pour
0: l'instant. Quand tu me dis Louardon, il y a deux choses qui me viennent en tête. Un, voyage épique pour dé... détrôner et euh, anéantir le mal. Deux, de l'aspirine, Fred, parce que là, les règles... Oh là 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 là, quand je me suis remis là, il y a des années, le truc c'est que tu vois, on décale tellement quand on fait des lois qu'à chaque fois je suis obligé de relire les règles, et je me rends compte à chaque fois que je dois aller à la pharmacie et choper de l'aspirine parce qu'il n'y en a plus. Et c'est souvent à cause du lois que je consomme tout quoi. Enfin, disons que, il y a un niveau de difficulté bien plus ampli comparé aux règles par exemple d'un défi fantastique.
2: Moi c'est rien à voir, moi c'est pas sur les règles que je m'étais fait des bons résumés mais par contre c'est sur mon équipement, alors là des fois j'avais des objets, je sais plus comment ils s'utilisaient, qu'est-ce qu'ils faisaient exactement, <rire> et là c'est vrai que c'est un peu plus euh, difficile, même mon épée exterminator j'avais un doute au début comment elle fonctionnait mais ouais, ça m'est revenu très vite, et euh, ouais ouais donc Wardan, mais c'est vrai qu'après euh, ce système de jeu sort un peu de nulle part parce que moi on en a déjà parlé mais ça peut se compliquer la vie pour rien, et en fin de compte ça. il fait très jeu de rôle mais aucun des avantages du jeu de rôle donc bon ça reste plus une contrainte qu'un plaisir, mais bon, on va reparler un peu plus tard. Euh, qu'est-ce qu'on aime bien faire au début de l'épisode, sinon
0: Bah, écoute, euh, si on discute un petit peu du planning, comme t'as dit, confinement, et puis là, je crois qu'à qu'Azoa, j'espère que les auditeurs, nos aventuriers, le savent, on est à fond en train de produire plein plein d'émissions, donc euh, qu'est-ce qu'on a au planning, Fred, de prévu Bah, du Piranha Enfin, on va discuter de ce fameux magazine qui euh, était un peu de tout, hein, mais surtout qui se basait sur les livres dont vous êtes le héros.
2: Ce qui est bien de ce Piranha, c'est que c'est contemporain aux premières éditions du Musée de l'Héros, c'est sorti en même temps et donc c'est une capsule temporelle et je pense que quand on va vous en parler, ça va vous faire éveiller des échos à, aux plus anciens et ceux qui ne connaissent pas, comme moi je ne connaissais sais pas, c'est vrai que c'était très, euh, très euh, élitiste. Euh, Piranha, tout le monde n'a pas eu dans les mains et donc vous découvrez ce magazine qui est complètement atypique et qui, a, qui est devenu un peu légendaire et culte, on peut dire. maintenant.
0: Ouais, ouais, complètement d'accord, très culte hein. C'est euh, quand on va parler du Piranha, c'est sûr que ça va nous replonger à fond dans la nostalgie. Enfin, on va retrouver pas mal d'articles des packs, on va retrouver surtout un euh... Un style et une mise en page très intéressante, comme tu as dit, un hein, très élitiste, vraiment, vraiment, euh, voilà, on a plein de choses, en fait, qui se préparent, on va surtout discuter dans chaque épisode euh, du fameux, euh, l'histoire dont vous êtes le héros, plutôt le, le grand puzzle, la quête dont vous êtes le héros, hein. voilà, on vous réserve tout ça, on a pas mal de numéros prévus, on va aussi organiser ça en mini-série, donc ça ne suivra pas, voilà, la continuité de nos épisodes, hein. On aura euh, Piranha qui aura bien sûr ses 11 épisodes euh, individuels qu'on bien sûr qu'on qu mettra en ligne euh, via notre compte SoundCloud, ça sera toujours sur le même système. Mais euh, voilà, ça sera pour nous en fait ça nous permet de l'organisation, on les sépare un petit peu des, du, du podcast LDVLH. Et puis Fred, on va aussi attaquer du dragon d'or.
2: Oui, Dragon Doir, une autre série qui nous fait plaisir euh, avec nos petits, euh, nos petits euh, rituels dans cette série, donc euh, que vous connaissez sûrement, qu'on va retrouver avec plaisir. Et voilà, ce sera la prochaine euh, grande quête euh, qu'on va faire.
3: Mm.
0: Et puis, on va enfin, on l'a dit ça au précédent numéro, on va enfin faire du double jeu. Oh Alors là, c'est un régal, Fred. Qu'est-ce que ça me dit euh... Enfin, ça me, ça me démangeait depuis un moment. Et eh bien, c'est ce qui est prévu et ça fait vraiment plaisir. Je crois que ça avait plutôt... Euh... Fin printemps, été, tu sais quoi, j'ai rien dit du tout, on verra quand ça tombe, mais c'est prévu cette année. <rire> c'est déjà pas mal. <rire> ouais, c'est déjà pas mal. Donc voilà, pas mal, pas mal de choses. Et pour ceux qui nous suivent sur YouTube aussi, euh, voilà, j'ai enfin, euh, on a enfin eu du temps. Fred, on fait, on fait enfin ce qu'il faut. On met à jour la chaîne YouTube, on upload tous les épisodes. Là, je mec, on est toujours en 2016. <rire> ça date un peu. <rire> Mais voilà, on est... je crois que le dernier qui a été uploadé, c'est l'épisode 25. Et c'est marrant, c'est les épisodes où on parle de la voix du tigre.
2: Ah, bah tu fais bien de me lancer là-dessus parce qu'il semblerait que ça me fasse plaisir, et pas qu'à moi d'ailleurs. Je me rappelle quelqu'un qui... qui nous en a parlé euh, récemment, non
0: mm. Oui, tout à fait, ouais, ouais. La voix du tigre. Donc, ouais, c'est prévu, on va y retourner. Hein. Je pense, je pense qu'on risque de faire deux volumes d'affilée histoire de bien baigner dans, dans cet univers euh, ninja, samouraï, euh, aventure, euh, univers euh, Chine et Japon médiéval. Voilà, ça va vraiment être superbe. Toujours, toujours amusant, on va retrouver notre personnage. Mais avant cela, Fred, si on parlait un petit peu du courrier des lecteurs, on en a eu pas mal.
2: Oui, alors c'est vrai qu'on a, a une pléthore de courriers Merci encore à vous les, les auditeurs, c'est vraiment cool. Donc moi comme j'ai parlé de la voie du ticket, j'ai parlé d'abord d'Aurélien, Aka euh, Metal Slugger. Euh, lui qui nous relance là-dessus, qui nous dit qu'il qu trouvait qu'on s'éclatait là-dessus. Moi je, 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 je suis très. Euh, oui, je le reconnais volontiers. C'est vrai que moi c'est un.. La du ninja, c'est un truc qui me. qui me, <rire> qui me, qui me manque. Et donc il, il a bien, des, il a comme, comme nombreux, on a pas mal de retours sur HeroQuest, c'est vraiment sympa, c'est vrai que c'est un truc euh, pop culture qui était euh, qui est assez prégnant, qui est assez connu chez, chez, chez ceux qui partagent notre passion. Et donc il nous a fait une petite réflexion euh, sur, euh, sur tous les, euh, on avait fait, tout, on avait dit, énuméré tous les euh, HeroQuest-like, il y en a un qu'on avait oublié semble-t-il, mais en fait c'était un peu euh, volontaire, c'est le fameux Space z qui était aussi le, le, le Space Hulk en grande distribution. Et c'est vrai que là, donc, Iroquois, on... Cru... euh... c'était plutôt un monde fantasy, et donc nous, on est comme des fans de science-fiction et de tout ce qui se rattache à la science-fiction. C'est vrai qu'aussi, Space Crusade et Space qui ont été des... des grands terrains de jeu, euh... même plus qu Quest. j'ai envie de dire, parce que c'est des jeux qu'on a gardés plus longtemps. Alors c'est vrai qu'on pense même qu'il y aura une mission totalement qui sera consacrée à cet univers-là, donc euh... t'inquiète Aurélien. On, on parlera de ton petit violon dingue et je pense que tu seras content de, de revivre ces folles aventures à Space Crusade et aux fuseurs qui faisaient bien mal.
0: Euh, je sais que toi, tu as énormément d'expérience avec Space Crusade, Fred.
2: Ah bah nous, on n'a pas arrêté d'y jouer, euh, avec toutes les extensions, euh, on, a, on a joué à Space Hulk aussi, donc ouais, tout ça c'était lié, on faisait même des, des, des mélanges entre les trucs, on se faisait nos propres scénars, donc ouais, c'était... Je crois qu'en fait, j'ai joué euh, un été entier tous les, tous les jours à à Space Hulk ou à, ou à Space Crusade. C'était ouais, énorme, quoi.
0: À Space Hulk, à l'époque, c'était génial. J'ai jamais joué à la nouvelle édition qui est sortie il y a quoi, il y a 4-5 ans, quelque chose comme ça Peut-être un peu plus
2: Moi, ouais, je pourrais pas dire, parce que de toute façon, Game ils sortent à des rythmes tellement infernaux que...
0: Bah justement, c'était ça, Space, euh, Space Hulk, c'était un truc qu'ils ont pas trop sorti, je crois qu'il y a eu... Très peu d'éditions comparé aux autres jeux qui marchent très bien. Mais la dernière édition qui est sortie, c'était un grand, grand truc très, très important parce qu'ils ont tout mis à jour par rapport au, au nouveau chapitre, au nouveau Terminator, au nouveau pouvoir. En fait, ils ont un peu modernisé à ce qu'étaient les règles de Warhammer 40000. Euh, mais euh, ouais moi je me souviens l'ancienne édition bref ça on va en causer quoi parce que c'était c'était un vrai plaisir de retrouver cette partie de notre enfance donc ouais Space Cruise Aid est prévu au programme quoi donc merci beaucoup Aurélien euh, merci Metal Slugger ça fait vraiment plaisir d'avoir lu ton email et on a aussi un message de Simon L qui, euh, voilà, qui est vraiment heureux qu'on lui ait fait découvrir l'histoire de Captive à travers nos, nos deux podcasts et le deuxième qui était sur les interviews des créateurs. Euh, franchement c'était notre plaisir hein. et puis euh, Simon aussi nous dit qu'on s'est bien éclaté sur la série de SF, surtout celui qu'on n'a pas aimé du tout, Fred
2: oui, le dernier qu'on a fait, moi je me souviens <rire> plus de son nom, c'était moi, bon, il nous a marqué. Le, le, justicier. Mercenaire, oui, oui. Euh, le justicier de l'univers, c'est ça, non
0: Ah oui, oui, le justicier de l'univers, oui. Non, le pas ça... Ça... Ouais. c'est... Euh, on continue, le justicier de l'univers. C'est dans le même genre de, de bousin, hein, on est d'accord. <rire> euh, je putain, mais quelle aventure, je te jure, celui-là. Et euh, Simon aussi, qui nous a dit qu'il a bien aimé notre passage euh, québécois. Euh, donc, merci beaucoup, <rire> Simon. Franchement, ça fait plaisir. Et qui nous parle, en fait, dans son email, des euh, traductions québécoises. Il nous parlait, justement, de Matrix. Et d'un film que j'aime beaucoup, et je voulais lui dire à l'antenne, surtout, Simon, j'adore Slapshot. Euh, le film de hockey avec Paul Newman. Euh, donc, il se retrouve dans une équipe de hockey euh, pff, qui craint des chefs. Et euh, voilà, ça devient le nouveau patron, le nouveau manager, et donc il essaye de faire une équipe gagnante. Mais c'est toute une histoire. Hein. Ça se passe pas aussi facilement que ça. Euh, mais c'est vraiment chouette. Il euh, y a bien de l'humour dedans et comment dire, c'est l'humour euh, des années 70, cinéma américain. Il se passe pas mal de, il y a pas mal de jeux de mots, de scènes euh, assez marrantes. Donc, euh, Thorpe Fred, si tu te souviens du, tu l'as vu ce film
2: Oh non, non, mais je pense c'est trop américain ça. Je pense même pas qu'il a été distribué <rire> en France. Hein. Euh, film sur au le Québec okay, je crois sérieux que quoi C'est du... sérieux Attends, quoi au, film,
0: au Québec ça a dû bien marcher hein. ah oui
2: au Québec mais un truc qui sera un vrai défi là c'est qu'il nous a parlé justement des versions internationales qui sont plus en fait qui... des fois qui sont directement des versions canadiennes donc avec euh, du Québécois quoi, et que, comme les Québécois parlent c'est très rare mais ça existe ouais. il nous a retranscrit un dialogue d'un film et franchement ce sera un vrai défi de... <rire> qu'on se le fasse <rire> tous les deux mais je pense qu'on on n'a pas l'accent et on comprend pas vraiment ce qu'il raconte, mais franchement ça m'a fait, ça, ça fait hurler de rire et ça a l'air captivant. donc J'aimerais bien qu'il nous donne la traduction exacte euh, s'il nous entend, si bon, ça serait, ça serait ouais. sympa.
0: Franchement j'ai non plus, j'ai pas d'accent québécois, j'arriverai pas à l'imiter, même si je j'essaye ça serait euh, naze quoi. Tiens en Fred fait, tu veux essayer vite fait là <rire> Simon c'est pour toi, on va voir ce qu'on peut faire. Ça va pas oh être mais facile. Bien, 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 Je suis beaucoup plus confortable de parler de, de slapshot que, que, que de faire un accent québécois, quoi, quoi fuck. <rire> Allez.
2: Non moi un coup de l'orangeade tout sauf dans ses droits de bière.
1: Putain. Oh putain de merde. <rire>
0: T'es où là Va te péter
1: la gueule, ah, oui, mon oui, tavernac
0: M'a te pété gueule, mon tavernac Ah j'y arrive pas. Qu'est-ce qui a changé contre les frics, là Un jackstrap plein, jack, plein de merde <rire> jack strap. Un jackstrap, non, parce que là, je fais l'autre accent. <rire> J'ai jamais vu snapshot en français, mais en plus, ça, ça me donne envie, quoi. Bon, c'est un, un
2: peu difficile, <rire> c'est rigolo.
0: M'a pété la gueule, mon tabarnak <rire> Qu'est-ce qui a changé Donc, contre ces frics-là Un jackstrap plein de merde <rire> <rire> franchement merci beaucoup Simon Tornimel. ça nous a vraiment fait plaisir de le lire euh, et puis eh bien sûr on parle aussi de Terminal Golf on parle on pas parle, on parle, on parle, on parle de cinéma la, la version québécoise et tout c'était vraiment vraiment chouette donc euh, un vrai plaisir quoi et puis Fred on a... <rire> on, a, on a aussi putain il faut pas que je reste coincé dans l'accent québécois déjà je le fais mal <rire> les québécois il se doit se dire mais putain mais Xav arrête s'il te plaît arrête Stop, <rire> tu Stop. T es en train de faire de la charpie là. <rire> donc on a aussi euh, un email, euh, donc un dernier email en fait qu'on qu a reçu de Emmanuel V euh, qui nous partage en fait et ça m'a vraiment fait plaisir. Donc merci Emmanuel de, de ton email qui nous parle en fait de son histoire, sa passion, son amour et son expérience avec HeroQuest qui est vraiment euh, assez impressionnant. Donc euh, je me suis dit tiens un script de HeroQuest, euh, Emmanuel vraiment merci beaucoup. Euh, ça fait plaisir parce que lire des emails comme ça Fred, ça nous replonge en fait. Euh, dans, mes dans nos souvenirs de quêtes, en fait, de Joy Hero Quest, et il nous parle aussi euh, les quêtes de l'extension de Karakvan qui sont euh, euh, une difficulté, je cite, complètement pété il a absolument raison, quoi. Je me disais, mais oui, mais c'est vrai, ça, je me souviens que, que nous, au bout d'un moment, on en avait ras le cul, et il est arrivé qu'il y avait des rage quits, hein, et les mecs, je dis, quand <rire> les dés, ils montraient pas ce qu'il fallait, il euh, y a un barbare qui volait de la table, quoi. <rire> Donc ouais, ça, ça fait vraiment plaisir, quoi. Fred, tu as des expériences comme ça, toi, de, de HeroQuest
2: bah non, parce que souvent, il euh, y avait un mec qui l'avait acheté, donc c'était son jeu. Tu, bon, tu pouvais pas t'acharner et détruire son, son décor, tu vois, le mec. Il, en plus, il te recevait chez lui, donc euh, non, tu te tenais bien. Puis bon, non, moi, j'étais moi, bon joueur, hein, de toute façon, c'était pas, mmh. pas un problème. Hein. Plutôt jeu vidéo, bah, je trouve que ça arrive ce genre de, de bêtises, des manettes ouais. qui volent et tout. là
0: <rire> je jeux plateau je t'en bec des fois bon si c'est pas une bière qui tombe par accident sur, un, sur les, les champions de l'œil noir hein
2: ah bah ça c'est <rire> c'était <ça>, savoir combien, <rire> combien tomberait sur le plateau plutôt que savoir
0: euh... ouais. <rire> j'ai hâte à quand se fasse le champion de l'œil noir notre dark world euh, ok bah ouais ça fait plaisir voilà, pour le courrier des lecteurs merci, euh, merci à tous ceux qui nous écrivent ça fait vraiment vraiment plaisir et encore une fois je voulais dire Fred euh, j'aimerais et je voulais aussi proposer quelque chose, c'est que voilà, si vous voulez nous laisser des, des messages audio, n'hésitez pas, hein, vous pouvez vous enregistrer avec le portable, et puis nous envoyer le fichier, et puis euh, ça nous fera un plaisir de vous écouter et surtout de partager voilà, vos expériences, votre histoire avec les jeux euh, des podcasts précédents auxquels on a discuté, ou euh, peut-être des prochains. Sur notre site web, en fait, on annonce à l'avance de quoi on va discuter. Donc les auditeurs, voilà, si vous voulez nous écrire, euh, nous avons deux adresses euh, d'email, trois façons de nous joindre. Un, vous pouvez nous joindre via le Twitter. Donc, euh, pour tout ce qui est euh, com, hein, c'est taux-ceti.org. Voilà, c'est notre site web. Et puis après, euh, on a bureau at taux .org. Et la troisième façon de nous joindre, en fait, c'est via le, le site web. Voilà, on a une colonne tout en bas de la page des, du podcast où vous pouvez juste mettre votre nom, votre email, et puis euh, voilà, n'hésitez pas à nous écrire. Ça nous fait plaisir. Et puis voilà, ça serait cool d'entendre de, vos expériences, quoi, vous, les, les, les aventuriers. Je crois qu'il est temps, mais attends bientôt de rentrer dans l'histoire de l'ultime combat. Euh, c'est que Fabien nous a proposé un rébus qui est assez fort sympathique, je trouve. Tu, tu commences donc,
2: on va faire le petit rébus. Rébus, rébus. Donc, euh, mon premier est un objet dont on se sert pour jouer à un livre dans le cléro, sauf si triche, bien sûr. Un dé, oui, ça c'est assez facile. Mon deuxième est un adjectif possessif. Le début, mon... là. La réponse est dans le début de la, la phrase, j'allais dire. Voilà, mon, mon troisième est un jeu vidéo ultra connu de, de, ultra connu de tir la première personne. Donc je dirais même qu'il a donné son nom à un, un genre de jeu.
0: Ah, Demon's Crossing. Le jeu. Animal Crossing, Demon's Crossing. Non, Demon XCOM. Doom. Doom. Demon Doom. <rire> Demon Doom. Euh. Demon Doom. Tu me le fais, là ah bon. Les guitares wawa.
2: Bon on va arrêter de gueuler dans le micro quand même. Donc traduit <rire> en français par euh, l'ultime combat de la horde.
0: L'ultime, sachant que c'est une série
2: de 4 bouquins. Haha <rire> Donc ça doit avoir, un, doit avoir un, quelque chose de, de caché dans le scénar, on verra bien. Mm. Donc, bon peut-être arrêter de déconner un peu là si tu nous parlais de la publication de ce livre plus précisément là.
0: <rire> Ça marche. Bah écoute, Demon Doom, donc le troisième volume de Lou Ardent 3, intitulé L'Untime Combat de la Horde, est sorti en 1985 au Royaume-Uni, puis un an plus tard en France. Constitué de 250 paragraphes, aura connu trois éditions françaises, et la dernière aura même connu une nouvelle couverture inédite, et on en reparlera un petit peu plus tard dans le podcast, Fred. Alors, le nom original de Lou Ardent est Firewolf, on remarquera à chaque fois que Lou Ardent est cité dans les livres. Il y aura un astérix entre Lou et Ardent. Alors, pourquoi cet astérix hein C'est souvent quelque chose qui se demande, pour ceux qui entrent dans la série, qui veulent savoir un petit peu, et c'est écrit, en fait, dans le premier livre, c'est qu'il y a un grognement inaudible phonétique, et donc voilà sa présence et en sachant bien sûr que dans certaines éditions étrangères, comme la danoise, l'italienne et des autres, n'ont pas repris l'astérix et c'est donc Herbie Brannan qui a ajouté en fait une petite remarque pourquoi en fait Lou et avait cet astérix c'est histoire de, de, de nous dire en fait comment ça se prononce avec beaucoup d'ampleur et de héroïsme on va dire Fred, non prononce
2: plutôt un, un grognement guttural qu'à la base c'est un barbare je pense plutôt que c'est ça et les barbares sont entaillés
0: pour l'héroïsme donc oui c'est...
2: Est... Wolf. Tout est clair
0: tout est clair, ouais. ouais. Et ben bah justement, en parlant de clarté, on a des très belles couleurs hein, pour cette couverture du livre. Si tu nous parles un petit peu de, de l'illustrateur de la première édition de Louardon, pour, euh, pour ce troisième volume.
2: Alors moi ce que j'aime bien déjà dans la couverture, c'est euh, qu'il y a du bleu un peu viol, violet avec de la brume violette. J'aime beaucoup euh, les couleurs. Sont pas... Les Louardons c'est souvent des couleurs froides, mais là justement il y a les montagnes au loin, des pics enneigés, et là c'est cette espèce de, de structure rocheuse euh, bleutée à, à, à moitié mauve. C'est comme une... si on
0: avait une scène à l'intérieur d'une caverne et on est à l'extrémité de la caverne et on voit l'ouverture qui démontre, enfin qui, qui nous montre en fait euh, des montagnes en arrière-plan, quoi, comme si on était dans un, dans un lair ou une grotte. Oui, en plus
2: il y a le lac qui est un peu camouflé là, par la cartouche d'en bas là, avec le symbole de d'Anne. Et donc il y a un lac mmh. avec la brume, donc en fait, là en plus ça, ça reprend un peu l'histoire. Il y a un dragon lové autour d'un espèce de, man, de mage asiatique, on dirait. Bon, là, c'est un peu moins dire, un peu plus uh, what the fuck. Mais bon, nous, notre protagoniste, Dodo, dans une belle armure, avec un bouclier, c'est aussi pareil, t'as un bouclier, toi, dans l'aventure, Xav? Non, non,
0: il n'y a pas de grosse armure, il <rire> n'y a pas de bouclier. Pas de bouclier. Pas de... <rire> Les voilà, seuls voilà. trucs ici, c'est le décor et surtout le, le mage, ou la statue du mage qui tient, en fait, euh, une sphère dorée, qui est important dans l'histoire, hein.
2: Oui qui est euh, l'objet à trouver et c'est vrai que ça fait marrant de comparer donc, avec la cartouche de Loire donc euh, que vous connaissez où Louardan tient son épée à l'horizontale, la main nue là. Donc euh, le beau barbare chevelu, le conan. Et donc c'est vrai que là on a un mec de a plutôt un, en fait un exosquelette euh, d'insectes segmentés, quoi, c'est un peu chelou. Mais bon après Il ouais, y a l'achetine
0: quoi de, ouais, la de ch'tine, ouais, ouais. Ouais. Ouais.
2: Ouais. Après ça donne un bon style, Il y a, tout ça, c'est un peu avec des traits asiatiques, le mage, tout ça. Donc une, une chouette couverture, hein. moi je, je trouve que c'est peut-être même la meilleure pour l'instant de la série qu'est-ce que tu en penses on peut dire
0: J'aime beaucoup cette j'aime beaucoup en fait les quatre premières éditions les couvertures des quatre sont vraiment chouettes elles ont toutes un thème en commun bien sûr c'est des couleurs désaturées bleu violet avec toujours une réflexion sur un paysage enneigé donc on sent bien qu'on est dans les montagnes c'est à ce côté j'ai envie de dire sacré parce qu'on est très proche du ciel vu que tout est froid et gelé quoi. donc il y a pas mal de sémiologie après c'est vrai qu'il y a beaucoup de fautes Là il y a un dragon, moi je sais pas pour toi Fred J'ai pas rencontré de dragon Et puis la chitine, l'armure et tout de l'ouardant Non plus quoi Ah Sauf si la chitine devrait être dorée Fred
2: Pourquoi un dragon d'or
0: Non Mais <rire> le le <rire> <est fait. rire> non les chevaliers d'or Enfin les chevaliers euh, à l'armure dorée Mais si, si mais, mais moi j'ai rencontré un dragon Ah c'est pas vrai Non si, pas, si. Du tout, <rire> pas, du pas du tout moi Mais pas du tout Oh, et bah ben, ben, je crois qu'on va avoir pas mal de choses à raconter tout à l'heure hein.
2: Oui bah ben, tu vois ça m'étonne parce que c'est un endroit où je suis pratiquement sûr qu'on soit passé tous les deux Donc bah euh, ben, on, va, on va comparer Bon déjà on va ah parler d'illustrateur, celui qui a fait cette belle couverture donc, euh...
0: Bah parle-nous justement de Stephen Bradbury
2: Oui et donc encore un Stephen euh, dans le podcast et il s'enchaîne en ce moment Donc encore une fois c'est un illustrateur anglais euh, né à Manchester en 1954 lui, il a, fait, il a fait des études dans le design et, et, et le textile. Donc, euh, ce n'est pas la voie royale pour être illustrateur. Donc, il a travaillé dans ce domaine-là, mais il, dessinait à, il a fait ses, ses premières illustrations à 28 ans pour la couverture, couverture d'un roman. Et en fin de compte, il a eu une révélation, un coup de cœur. Il a arrêté de travailler dans, dans le textile. Et il s'est euh, mis à se consacrer à sa nouvelle passion. Et donc, il faut savoir qu'il a fait maintenant plus de 3 illustrations, plus de 300 couvertures de livres. Donc, c'est assez énorme. Et donc il était surtout spécialisé dans les rues fantasy. et lui pour se démarquer un peu de ce qu'il faisait de ses confrères, il faisait des, des dessins très colorés, euh, c'est vrai que bon, pour avoir des univers sombres, lui il avait tout misé sur la couleur et donc il a, il a même fait une encyclopédie en 1990 où il explique son travail, The Encyclopedia of Fantasy Art Techniques, qui est joliment illustré par ses dessins et là c'est vrai que c'est très coloré, là, on retrouve les mêmes couleurs un peu sur les pochettes de, de Louardant. Et il faut dire qu'à l'apogée de sa carrière, il a arrêté d'être illustrateur pour ces euh, deux activités qu'il adore. Et donc maintenant, il, fait, euh, il préfère faire de la photographie et de la peinture. Il expose à ce jour régulièrement dans ses nouvelles créations dans des, dans des, euh, dans des galeries. Et là, encore une fois, c'est très coloré. Et donc, il faut savoir pour le projet qui nous intéresse, euh, l'ultime combat de la horde, Stephen avait 31 ans. Et c'est vrai que euh, on voit ces autres travaux là, moi je trouve encore une fois que je comprends pas pourquoi ils abandonnent tous les éditions euh, jeunesse, parce que je trouve que leur boulot euh, pour les éditions jeunesse c'est le, euh, le, euh, le plus abouti. Là on a une composition, un montage photo de, de ce qu'il fait maintenant, puis c'est un espèce de paysage avec euh, des personnages mais je trouve qu'ils euh, qu représentent des tableaux, là il y, y a la Vénus de Botticelli, la Joconde, il y a l'homme euh, à la pomme. Hurler Ouais, il ouais, ouais, y a le, le hurler là.
0: Ah, l'homme le, le, le à la pomme de Magritte.
2: Ouais, de Magritte, ouais. Et c'est vrai que, bon, on a aimé sa composition pour le, pour le livre, et c'est vrai qu'elle est mensongère, mais pas totalement, sachant que ça pourrait être une scène qu'on retrouve dans l'histoire. Donc, pour une fois, c'est pas, le, pas le, la faute totale. Et c'est vrai que moi, je suis content parce que j'ai permis de. C'est une version que j'ai pu avoir en papier, ce que tu me l'avais offert, offert. Et moi, j'avais joué, en fait, à la couverture de la deuxième édition. Que tu t'en souviens, comment, à quoi elle ressemblait
0: bah oui, c'est une sacrée surprise en plus pour cette deuxième édition, parce que euh, voilà, c'est l'équipe Folio Junior Gallimard qui demanda une nouvelle couverture en 97 et c'est Jean-Marie Poissonneau qui s'y colle. Une exclusivité française, car aucun autre édition n'aura cette belle couverture. On y voit toujours un décor montagneux, dans une ambiance bleutée, comme dans la première édition. Ce qu'on voit maintenant, là, c'est une... On voit une statue, cette fois-ci, qui est debout, avec ses pieds différents squelettes et des démons, on voit des os de dragon, peut-être, quelque chose. On suppose, hein, vu qu'il y a aussi des cornes sur certains des squelettes. Et à côté de lui, il y a donc un... Un autre, un, un sorte de. Comment dire un, un, La faucheuse, quoi, un squelette sous sa cape, hein, qui, euh, qui est l'un des trois gardiens de la sphère lumineuse, enfin je dirais qui est le quatrième gardien de la sphère lumineuse qui nous regarde tentant un long bâton. Donc Jean-Marie, c'est un illustrateur français de 61 ans qui ne fait que dans le dessin jeunesse. Alors, il est passionné par le dessin depuis son enfance, il a fait ses études dans les beaux-arts à Épinal et Dijon, et malgré tout, il fit d'autres métiers en attendant de vivre de sa passion, voilà, en 1986, il voulait à tout prix vivre de ça. Il envoie aux éditions Casterman un book de ses créations qu'il engagea, et puis Gallimard par la suite fera appel à lui également de nombreuses fois pour des commissions. Il aime dessiner des illustrations très détaillées, et surtout pour des livres documentaires, donc c'est quelqu'un qui aime beaucoup euh, travailler à la luminosité, les, euh, le textile, un peu toutes ces euh, catégories d'illustrations qui sont très difficiles à maîtriser, hein, comme la soie, les, les euh, parchemins, tout ce qui a du volume, des pliures, des choses pas, pas faciles à faire, quoi. donc c'est vraiment sympa de voir ces illustrations. Euh, il intervient régulièrement dans les écoles primaires, justement, pour expliquer son travail et organiser des ateliers d'illustration. Donc, c'est quelqu'un qui participe aussi beaucoup à la culture, euh, savoir-faire, c'est vraiment chouette ce qu'il fait, quoi. Et euh, donc, il dessinera à 39 ans, donc, cette nouvelle couverture de Louardon pour ceux qui ont la deuxième édition des livres dont vous êtes le héros. Fad, alors... Les couvertures extérieures, si on rentre maintenant à l'intérieur du livre pour discuter des deux illustres... Enfin, de l'illustrateur maintenant, qui on va retrouver dans le volume 3 et 4, qui n'est nul autre que... Ah John Blanche, les blinks, notre favori à nous, notre petit favori. John Blanche ouais. et son Blanchitsu Et son Blanchitsu
2: Alors John Blanche, euh, excusez-nous pour les auditeurs euh, férus, hein, euh, on
0: en parle tout le temps. <rire> Ils se disent, mais oui, qu'est-ce qui leur arrive là Qu'est-ce qui se passe <rire>
2: Bah, il revient tout le temps, c'est pas d'autre notre faute, hein. c'est le mec il a trop une production importante, hein. le mec il bosse trop, c'est pas possible quoi. Donc on va quand même vous en parler rapidement, on va essayer de détailler, donc on vous rappelle un hein, John Blanche euh, talent fou, nous on adore, né en 1948, et donc euh, l'illustration intérieure de Louardan, il a 37 ans quand il les réalise. Et alors, bon, et, euh, oui, donc on, on parlait donc euh, John Blanche pour situer Games of pour Warhammer, et euh, bien sûr c'est très belle euh, dessin pour sorcellerie. Alors, moi, il y a un truc qui ouais. m'a foutu en l'air dans ce bouquin de Louardange. Je vais y repenser à la fin. Parce qu'en fait, euh, les... en faisant l'aventure, je ne voyais pas les dessins. Je me bon, ça arrive des fois. Euh... En plus, ça, je l'avais en version papier, donc je me dis, peut-être que je les ai loupés. Je les ai repris toutes les pages un par un, et je me suis rendu compte qu'il doit y avoir six pauvres dessins l'aventure. Et surtout, c'est fou. il n'y a... Hein a aucun cabochon. Il n'y a pas de cabochon. C'est un livre y sans. Il a pas de cabochon. Ca... Oui. C'est euh, ouais, le... le minimum syndical.
0: C'est minimum syndical, mais c'est fou, hein Justement, quand, quand, quand j'ai fini le livre, j'attendais je je, le podcast pour t'en parler, et je me suis dit, ok, j'ai vu peut-être quatre illustrations, ok, bon, je suis vraiment curieux, parce que c'est du John Blanche, hein, à travers sa, sa, sa saga de sorcellerie qu'il est fait avec Steve Jackson, magnifiques illustrations, il y en a tellement par volume Et là, je me suis dit, ok, bon, allez, je fouille, et en effet, Fred, il n'y a quasiment rien du tout, quoi, c'est fou et c'est vraiment dommage. Et le peu qu'il y a, elles sont chouettes. Elles sont vraiment, vraiment intéressantes. Mais aussi, Fred, il y a aussi, euh, je crois qu'il y a deux, non, il y a trois illustrations qui ont été glissées à l'intérieur de notre précédent illustrateur, qui est donc Geoff Taylor.
2: Oui, souvenez vous euh, donc, Geoff Taylor, euh, c'est lui qui nous avait matérialisé la première fois, donc, euh, Lou avec des images très contrastées, du noir et du blanc, euh, très sombres. Et c'est vrai qu'en fait, ils ont glissé ces illustrations pour présenter Lou donc... Euh... Donc les dessins qu'on avait revus alors, dans le tout début pour nous expliquer qui on était. Donc c'est vrai que ça fait un peu bizarre parce que ça fait deux, ça fait trois dessins à l'intérieur qui se glissent comme ça. Et euh, bien sûr, vous connaissez les règles, euh, il n'a pas du tout été crédité. Donc, je ne sais même pas s'il sait qu'en fait, ces dessins ont été reproduits euh, dans d'autres aventures. Donc encore une fois, c'est pas très fair-play. Donc euh, on vous a déjà parlé de, de Jeff, mais si vous voulez, on va faire une petite bio euh, à son sujet. Donc il a 73 ans euh, de deux jours, donc 73-74 ans. Il a commencé sa vie professionnelle en travaillant dans le milieu publicitaire. Euh, il n'aimait pas du tout ça. Il était très déçu. Donc, il s'est tourné vers l'illustration de livres. Il a beaucoup travaillé pour Games Workshop. Euh, bon, euh, bon, euh, bon, ça, c'est bien dans le CV. Et il est spécialisé dans le dessin des animaux, en fait. Qui, euh, il fait des dessins de toute beauté. Et il a une préférence pour les loups. Donc, sachant qu'il a fait plus de 500 couvertures de livres entre, euh, dans sa carrière. Et donc, comme il avait elle a fait du bon boulot sur les pré précédents loirs Folio a les a pour les glisser ni vu ni connu dans, dans l'aventure. Donc, vous voyez, c'est pas très fair play. On, John Blanche, on a un peu survolé, mais est-ce qu'on pourrait peut-être glisser deux, trois anecdotes qui nous a glissé Fabien, sur lui Tu les Ah ouais, toi
0: ouais non, il y en a quelques-unes que je savais, que je ne savais pas, donc c'était assez cool, quoi. c'était une belle belle surprise. Donc, euh, pourquoi pas, la, la toute première intéressante, c'est que sur sa vie d'étudiant, à moins qu'il ne soit un illustrateur professionnel, quand il passait les tests pour devenir étudiant aux Beaux-Arts, euh, les professeurs trouvaient son très trop romantique. Ils utilisent toutes leurs forces, en fait, pour l'entraîner à ce qu'ils le perdent. Tu te rends compte, Fred, mais ça va pas à la tête
2: mais en fait, moi, c'est ça que je reproche. Enfin, je trouve qu'un vrai artiste, tu le reconnais au premier coup de pinceau, presque. Tu sens qu'il a se trouvé son trait. Et, euh... et donc, moi, je trouve que les vrais artistes, c'est ça. Et puis, John Blanche, c'est typiquement ça. Hein. Même si dans, dans celui-ci, c'est un peu plus compliqué. Mais après, j'ai vu le dessin, qui est le dessin final de la réussite. Et là, j'ai vu les armes des antagonistes. Et là, j'ai vu tout ta rabiscotée. Je me suis dit, ah, oui, c'est John Blanche. Tu vois, c'est cool. C'est John mais... Blanche tout de suite, ah, ouais. Ouais.
3: Ouais.
0: <rire> Bah, si on prend les trois illustrateurs, tu as John Blanche, Geoff Taylor, et je vais en prendre un troisième, là, quand hélas on n'a jamais vu dans les livres dans Zelda Euro, mais Richard Corbin, tous les trois tu reconnais absolument leur style artistique. Uh, Corben, c'est tout le monde qui a été genre écrasé et puis uh, 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 avec un trait haché, les gens sont très épais, très costauds. Il y a cette masse en fait corporelle. Uh, John Blanche a ce côté heroic fantasy où les corps sont constamment en train de bouger. C'est comme à chaque fois dans ses illustrations, uh, les corps étaient con constamment en action. La pose est toujours très uh, uh, très uh, comment dire très entraînant. Tu vois, il y a quelque chose de très uh, euh, fort en fait, dynamique, voilà merci, oui, très dynamique, et Geoff Taylor, de silhouettes très impressionnantes dans des décors très pittoresques où justement on se demande ce qui se passe, et quand on se dit ça on sait très bien ce qu'il ce qu y a, en fait il maîtrise très bien je trouve l'art de créer euh, du mystère et euh, un peu ce, ce côté Eldritch hein, dans, dans ses illustrations, on sent bien l'atmosphère pénombre, euh, heroic fantasy, Donc, on reconnaît très bien le trait de ces artistes, c'est un très bon point que tu évoques. Et euh, dis-moi dis un peu plus, là. alors d'autres anecdotes sur euh, John Blanche.
2: Oui, on peut rester un peu aussi dans la qualité de ses études. Euh, dans le même genre, on lui, on lui a dit d'arrêter d'avoir autant d'imagination et de, de, de dessiner des choses folles et fantasques. <rire> <rire> bon, bref, vous avez compris, euh, des fois, il vaut mieux, pas, ouais, il vaut mieux <rire> pas écouter ses professeurs. Mais après, euh, quelque chose peut de plus intéressant qui a peut-être aidé, c'est qu'il euh, a, il a, il a été taxidermiste dans un musée. What the fuck As Assistant taxidermiste. Il a fait ça pendant <rire> 7 ans pour ses études et je pense que grâce à ça, il a, il a une espèce de bah, l'anatomie des euh, animaux, quoi, ça l'a aidé. Quoi. Donc pour le dessin c'est important de reproduire la nature de ce qu'on voit, donc il s'est beaucoup inspiré de ça. Donc voilà, John Blanche, on en apprend tous les jours sur lui et encore merci monsieur, bravo l'artiste.
0: Bravo l'artiste, ouais, c'est chouette ça. Taxidermiste, what the fuck C'est assez impressionnant. Je demande... Euh, J'aimerais bien lui poser une interview d'où vient ses sources d'inspiration pour, euh, pour tout ce qui est des dessins du Games Workshop, quoi. Warhammer et tout ça, euh, tu sais, le côté Eldar, non seulement l'écriture aussi des... Des, des, fin de, de, des gens qui écrivent les codex, mais aussi l'inspiration visuelle. Bref, bref, bref. Bah, Fred, ça nous amène justement à parler des auteurs. Allons-y. Nul autre Fred que notre James Herbert Brennan ou
3: pour Herbie. les auditeurs
0: du podcast et pour nous c'est Herbie. Herbie, Herbie, Herbie Brennan, yeah. ah, ça fait vraiment plaisir de le retrouver, fais-nous un petit résumé rapido cela, de, de Herbie Brennan pour ceux qui arrivent sur le podcast et savent pas... enfin, qui ont envie d'en savoir un peu plus sur qui il est.
2: Oui c'est un peu comme John Blanche, ça revient souvent donc on va, on va la faire rapide mais on va vous le présenter quand même. Donc c'est un homme mondialement connu, hein, 8 millions de ventes euh, internationales quand même, c'est pas rien, dans plus de 50 pays. Euh, son plus grand succès c'est La Quête du Graal, euh, qui est très connue, donc il y a eu un, un pont des livres de héros qui, qui leur sont consacrés. Mais il a aussi créé des livres de héros dans la série épouvante et sur, dans les défis de l'histoire. donc... Euh, il est multi-casquette et multi histoire c'est bien, on l'adore nos il beaucoup d'humour. Donc depuis son adolescence, lui il passe sa vie à écrire, et quand il n'écrit pas, il fait des multiples conférences sur la réincarnation ou le développement spirituel, parce que c'est quelqu'un qui, est, qui est a une vraie spiritualité, qui, qui glisse ça dans ses, dans ses œuvres depuis très longtemps. Donc euh, on a à peu près 79-80 ans de nos jours, il avait 45 ans quand il a écrit ce volume de Loire Donc 45 ans, c'est assez mature quand même pour, ce, pour des écrivains de ce, pour ce genre. Donc c'est déjà une ouverture d'esprit, je trouve. Et
3: mmh. euh,
2: il dit que oui, euh, beaucoup de ces jeunesse se passent dans le, dans le monde des rugs fantasy. Parce qu'en fait, il dit qu'il ne connaît rien du tout. Euh. <rire> euh, <rire> ah, oui. Il dit par cet bizarre qu'en fait, qu il connaissait très peu et qu'en fait, lui, son, 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 son domaine de prédiction en littérature, c'était la science-fiction. Donc je me demande bien pourquoi il n'a pas fait une histoire de science-fiction. Sur ça aurait été génial et il nous aurait fait des sacrées histoires, une vraie quête de science-fiction, ce qui nous a un peu euh, manqué quand même.
3: Mmh, mmh,
0: mmh. ouais, c'est vrai qu'il n'y en a pas beaucoup, hein. il nous reste enfin, euh, reste plutôt du post-apocalypse et autres, mais plus grand-chose. Ouais. Et puis ça nous amène voilà, à la dernière personne de, de cette équipe, hein, très importante, bien sûr pour nous, en France, hein, le traducteur, qui était donc Noël Chassirio. Euh, très discret, hein, c'est quelqu'un on ne sait pas très grand-chose sur lui. Noël, il travaille exclusivement pour Gallimard Folio, euh, euh, dans les traductions anglaises ou américaines. Il sera très prolifique dans les années 80-90, et puis il ne fit plus parler de, de lui à partir de 2004. Euh, il aura traduit près de 200 romans dans tous les genres, hein, Fred, aussi bien de la jeunesse que du polar. Et pour les livres dans le héros, il en aura traduit euh, un peu moins de 40, ce qui fait énormément de livres de cette connexion. Euh, beaucoup en fait sont des défis fantastiques, il y a aussi la série de Sherlock Holmes, euh, L'Épouvante, et bien sûr, Les Louardans.
2: Bon boulot, on peut, on peut le remercier. Euh, déjà, on voit, c'est riche ou ardent, il y a beaucoup de gens qui sont intervenus, euh, une aventure épique, et euh, c'est peut-être le moment de respirer deux secondes. En plus, euh, on, arrive ouais. à, on arrive à un arrêt de bus, là. Hein.
3: <rire> ouais.
0: Ouais, oh, tiens, vas-y, vas tire sur le frein, là. <rire> <rire> euh, allez, on va faire une petite pause métal. Euh, écoute, euh, franchement... Euh... Que de mieux de résumer un petit peu cette première partie du podcast euh, discussion du Canada et euh, l'univers de Lou Ardant. je vois deux choses je vois du euh, Lou Ardant, je pense tout de suite au Metal hein, Heavy Metal au Power Rock pourquoi pas du Canadian Metal qu'est-ce que t'en dis, Fred oh bah ça ça serait top ça serait, euh, ça serait en plus euh,
2: dans le froid tout ça serait, ça se mettrait dans l'ambiance serait cool
0: à fond à fond dans l'ambiance ouais bah, je propose le morceau de 308 Beatbox Machinery euh, qui s'intitule donc Canadian Metal Allez, à toutes. Ta
4: les
3: deux solutions qui se prêtent à
0: elles. Fred, t'es prêt Je vais lancer un D de 10. Donne-moi un numéro. 7. 3. Oh, x8, ça fait pas beaucoup, Bah
3: oui,
2: parce que... Les règles Non, c'est presque ça, c'est pas des D de
0: 10. C'est des D de 10 C'est un D de 6 Attends, tu veux réessayer, Vas-y. C'est deux D de 6. 2 dit 6 c'est parti, vas-y tu me dis quand je roule pour toi. Yes Oh bâtard Un 6 et un 2, 8.
2: 8. 8 x 8, 64.
0: Ça, c'est pas mal. Ouais, si tu veux, ouais, je suis nul en maths, moi laisse tomber. Quand je joue, joue <rire> l'eau ardent, je joue avec une calculatrice. Ouais, moi aussi, mais bon, 8 x 8, c'est facile. Donc... Ouais, donc 64, c'est pas mal. C'est pas mal, c'est pas mal. Bah ben voilà, en fait, ça nous amène à parler des règles. Alors déjà, du, du Canadian Metal, c'était bon ou pas, ça Ah oui, c'était bon,
2: euh, avec le petit accent français, c'était sympa.
0: Ah, euh, c'était génial. Ou accent québécois
2: Sans doute. <rire> Sans doute. Mm. Bah
0: ben voilà, ça nous amène à parler des règles. Fred, c'est parti, c'est parti, c'est parti. On va mettre un petit jingle, parce que là, moi, je me suis servi en mon Doliprane. Je sais que toi, t'es tranquille là-dessus. C'est parti. Ok. Alors, les règles, qu'est-ce qu'il y a En bah, gros, il y a des points de chance, de magnétisme, de séduction, de force, de rapidité, d'endurance, de courage, d'habilité. Alors, si avec tout ça, on n'a pas envie de tricher, hein, ça dépend. Moi, euh... ouais, ça m'arrive de tricher un tout petit peu, je vais pas le cacher. Fred, je sais que toi, tu es un peu plus strict. Ah, mais euh, là, le de toute façon, moment, plus possible. <rire> <rire> c'est plus laisse tomber quoi. <rire> Bref voilà, qu'est-ce qui se passe Bah, Comme on vient de faire un petit exemple, hein, on prend 2 dés, euh, avec le score obtenu vous le multipliez par 8 pour chaque caractéristique, sauf Fred, un seul
2: Ouais, sauf l'habilité qui a un peu votre expérience en fin de compte.
0: Mm. Et voilà, en fait c'est le score total de tout ça. Donc ça donne le chiffre de points de vie. Alors les points d'habilité viendront s'ajouter quand on réussit des combats. Points de vie qui baisseront au cours du parcours en cas de blessure, de dégâts, de combat. Mais qui pourront aussi augmenter suivant les points d'habilité avec, euh, avec des objets magiques, des événements dans l'histoire. Voilà, on, bah on récupère de, de l'habilité classique. Fred, vas-y, je te laisse ouvrir la bête.
2: Bah c'est vrai que c'est assez jeu de rôle, euh, Louardant, donc vous avez toutes ces caractéristiques, donc vous avez vu la somme de ces caractéristiques donne euh, vos points de vie, et donc votre habilité euh, et votre expérience se rajoute à, à vos points de vie, pour de plus augmenter en niveau, plus avez de points de vie, donc ça c'est intéressant. Et donc on va parler un peu plus spécifiquement du, du combat, Donc sachant qu'en fait là il y a tout un système de combat dans, dans Louardant, le premier c'est l'initiative, donc là il faut prendre la rapidité, le courage et la chance, Les, ça vous donne une valeur souvent qui est supérieure à 100%, vous jetez 2 dés, donc le, la somme vous fait euh, votre initiative. Donc, sachant que souvent euh, les, les personnages ont 250, 300 et vous avez 144 ou 122, franchement les 2 dés de 6, ça, ils changent rien au score total, donc je vois pas pourquoi il y a ces 2 dés qui viennent se rajouter. Mais moi franchement je les compte même plus, Bon, ça c'est un petit détail. Et ce qui est intéressant dans notre expérience avec euh, Loardan, c'est qu'en fait euh, votre score de base pour porter une attaque est de 7 ou plus, quoi, à peu près une chance sur 2, et plus vous avez d'expérience, par tranche de 10 points en fait vous diminuez ce score. Donc quand vous avez euh, 10 points d'expérience, 10 points d'habilité, votre score n'est plus de 7 mais de 6. Alors moi il y a une grosse question que je me suis posée c'est est-ce que ça compte aussi pour les ennemis Parce que les ennemis ont des scores d'habilité mais des fois en fait leur score devient 1 donc en fait c'est ingérable par exemple. J'ai pas une question que tu t'es posée toi Bon c'est en ouais. comme d'habitude.
0: Non t'as pas tort hein. c'est vrai que c'est une question là qui euh... en effet il y, y a quand même un problème je me rendais pas compte quoi et c'était pareil quand je de... avec l'utilisation des points de sortilège qui me perdait un petit peu des fois de la consommation.
2: Et là, c'est pareil, parce qu'en fait, donc, si on veut compliquer la chose, César, c'est plus de 72 en chance. Vous avez fait un bon test, vos euh, scores initial. Là, vous êtes un moins 1 direct. Donc ça, c'est encore une petite règle dans la règle, il faut déjà comprendre. Donc là, c'était juste pour les attaques. Après, vous avez les dommages. Donc là, attention, c'est un peu tordu. Il faut calculer, en fait, il faut jeter 2-6, il faut calculer la différence entre votre résultat et le score que vous devez que vous battre. Et la différence, c'est le nombre de points de vie fois 10. Donc on, par exemple, le score est de 7, vous avez fait 10, c'est une différence de 3. Donc, 3 x 10 égale 30. Vous avez fait 32 dégâts. À ceci, vous rajoutez vos modificateurs de dommages que vous avez calculés, qu'on n'a pas parlé, mais en gros, c'est votre force divisée par 8. Et, ouais, et vous... puis
0: après, il y a aussi les armes, si on utilise et Exterminateur. Et après, mmh. il y a le
2: bonus de votre arme. Donc, tout ça, ça vous donne un score. Et si après, vous déduisez l'armure éventuelle de votre adversaire. Donc, ça, ça fait vos, déma... vos dommages.
0: Donc, ça change pas. Après. Ouais. ouais, non, non, pardon. Je vais juste dire, des fois, les... les adversaires aussi, ils utilisent des lames empoisonnées ou ils ont des bonus de puissance c'est ça en fait. sur les En fait, il faut bien lire les caractéristiques des
2: armes, que parfois elles ont des règles spécifiques qu'il faut, qui... qui peuvent vous tuer sur l'instant. C'est très important. Donc l'armure a des petits détails. Par exemple, si vous pouvez pas, si vous cu cumulez un... une cuirasse, un bouclier, euh, la valeur est réduite. Faut... Moi, franchement, cette règle-là m'a fait marrer parce que je ne rencontre jamais de personne avec de... des armures et même le Warder il en a jamais non plus. Donc ça, c'est une règle qui est sortie pour un combat. J'ai l'impression que je j'ai toujours pas vu ou peut-être que je l'ai oublié depuis le temps. Et donc euh, il est gentil comme Airbiss qui nous laisse une petite chance, c'est-à-dire que si on se fait sécher par l'adversaire, cest qu'on a deux points de vie, on va zéro. On a le droit de jeter deux dés, deux dés, qu'on multiplie par 8 Et si ça fait un, un autre chance, et ben on recommence le combat depuis le début. Donc, il
0: y a voilà. aussi une règle maison en fait, c'est si jamais tu reviens à la vie ou tu réussis, euh, il faut gueuler Firewolf de tous tes euh, poumons. Ah,
2: ça je ne pense que c pas. C'était spécifié dans le bouquin, non
0: Ouais, ouais, c'est la ouais. règle. Il y a même comme exemple muscleur, tu sais, quand il dit que j'ai le pouvoir ouais. euh, de l'épée. Du crâne ouais, Du crâne, ouais. crâne... Mais... dit l'épée. <rire>
2: Et, et bon il y a un truc que je trouve très chiant dans le Dance, c'est qu'il a rajouté une notion d'endurance en fait l'endurance c'est euh, vous, vous divisez par 8 votre endurance que vous avez calcule, que vous avez eu en, en jouant vos dés à la création de personnage et en fait c'est le nombre de, de coups que vous pouvez porter à la suite avant de vous épuiser ensuite il vous faudra deux tours pour récupérer ou vous ne pourrez rien faire donc en gros l'endurance euh, le mec est le plus élevé des deux par rapport aux adversaires et bah ben, en fait il le tape sans que l'autre puisse rien faire donc ça c'est une règle que je trouve complètement con et euh, qui est un peu chiante, et qui en plus, franchement, qu'on fait un combat de l'Ouardant, euh, il faut sortir la calculatrice, il faut sortir le petit post-it pour noter les tours, faut noter, euh, faut avoir les caractéristiques des mecs en face, euh, calculer leurs init, leurs multiplicateurs de dégâts, leur endurance. Franchement, euh, c'est un peu une plaie et euh, pour mm -hmm. l'instant on, on a toujours pas parlé pas de l'aventure et donc quand même il est, sympa, il, est, il est sympa parce que ce qui nous récompense on nous, on, donc on vous disait l'expérience dès que vous remportez un combat vous gagnez un point d'habilité donc là vous l'habitez chaque point se rajoute à vos points de vie et donc comme on l'expliquait par tranche de 10 vous diminuez votre score pour attaquer et ça c'est carrément badass mm.
0: Il y a, y a vraiment un système en fait, qui serait très pratique ou très très bien pour en fait, un, un jeu de rôle. Donc si on veut euh, homebrew un, un jeu de rôle louardant, il suffit de prendre les règles du jeu. Une deuxième chose aussi, c'est que notre fiche de personnage dans les livres, euh, elle n'est pas super efficace en fait. Elle manque un petit peu de d'habillage, elle manque un petit peu de simplicité pour pouvoir euh, suivre plus facilement et Fred comme tu l'as dit on a les post-it on a la calculette, bon les calculette, bien sûr c'est un peu pas mais euh, maintenant avec l'époque du, du, du téléphone tu vois s'il y a quelqu'un qui a une application où tu fais toi-même ta fiche sous Illustrator, tu fais une fiche assez balaise ou assez utilisable, je suis sûr qu'il en existe une d'ailleurs euh, si on cherche sur, euh, sur Google ou bon, sur Internet mais ouais en effet quoi c'est quelque chose qui manque c'est de trouver la fiche parfaite pour jouer à Lourdain, et ça ressemble beaucoup au fait aux fiches du, de jeu de rôle
2: bah moi franchement, je suis fait, fait un tableau Excel hein, pour ma, ma fiche <rire> de randon. Avec euh, les règles les, la magie euh, d'un côté, euh, mes, mes, mes caractéristiques, euh, mes objets, et puis, euh, puis ouais les ennemis que je rencontrais avec leurs caractéristiques. Mais ouais, c'est ouais, très mec. jeu de rôle, mais ouais.
0: Bien, t'as une bonne idée, si tu utilises Excel, tu fais en sorte que ça calcule lui-même les, euh, les jets de dés, tu fais un ronomisateur de dés, il y a une extension là-dessus. Ouais, bah en Excel. fait, tu, que
2: tu, que oh. tu m'avais filé, que j'avais perdu, que j dont été servi pour... Euh... Pour, un, pour le deuxième épisode, je crois que vraiment j'en avais marre de. J'ai pas totalement été convaincu parce que je voulais comprendre le système aussi. Donc, non, mais c'est bien. Après, des fois, mmh. ils se compliquent un peu la vie pour rien. Mais à moi, je trouve que oui, sur l'habilité, c'est pas très clair. Parce que si les mecs, leur testent, ils doivent faire. En fait, ils réussissent sous le temps. Parce que s'ils ont 80 en habilité, donc le seuil devient moins 1, entre guillemets. Donc tu foires jamais. Donc là, en gros, le mec, il fait 5. Déjà, tu te prends 50 de dommages minimum. C'est énorme.
0: C'est <rire> énorme, c'est énorme, c'est énorme. Bah ouais, et puis franchement, qu'est-ce qui se passe quand on prend trop de dégâts, hein, bah, hop, on crève, hein, classique, par contre, très différent un petit peu dans Louardant, voilà, Fred t'en as parlé, hein, ce qui se passe, c'est que quand vous voyez qu'on doit se rendre au paragraphe 13, c'est pas bon, ça veut dire que vous allez crever, donc en sachant que euh, Louardant, comme tu t'as dit, Fred, il va pouvoir de se réincarner, voilà, si on fait un 6 ou plus, on recommence au paragraphe avant l'échec, et si c'est moins de 6, bon, on recommence au début de l'aventure, euh, c'est sympa de, d'établir en fait, une règle de ce que faisaient les joueurs automatiquement précédemment.
2: Oui, euh, oui, je sais pas. En fait, je pense que c'est plutôt lui. Mm -hmm. Il avait peut-être même pas pensé s'il si, pensait qu'il doit savoir que les déjà dit trichent, mais il l'avait vraiment mis pour être cool. Je pense. Et puis, de toute façon, ça fait redondance avec un pouvoir. Ce que vrai qu'aussi on en a parlé, mais au euh, c'est un barbare, mais c'est aussi un magicien. Il y a quelques règles de magie aussi.
0: Mm -hmm ouais c'est ça le mage bah tiens parlons de something, some, some kind of magic Fred, hein, le, le barbare justement qu'est-ce qu'il a, bah on a 9 sorts à notre disposition alors qu'est-ce qui est intéressant c'est le jet des sorts en fait euh, donc ça on va en parler après mais déjà pour nommer les sorts qu'est-ce qu'on a on a le premier qui est une armure, là on a une armure de lumière qui protège notamment le wardant, une boule de feu euh, classique euh, Hadouken, hein, ou euh, euh, une boule qui sort de la main et qui défonce tout, un dar empoisonné, un dar mortel voilà, qui jaillit des doigts de Lourdon. Fred, qu'est-ce qu'on a d'autre
2: bah, Sachant qu'en fait, le dar empoisonné, il ouais, euh, faut faire un test, après, faut faire un... vous avez une chance sur deux que ça marche, si ça marche, ça tue instantanément l'adversaire, ça c'est un bon pouvoir, il y a le genre de pouvoir utilitaire aussi, il y a invisibilité, vous comprenez exactement comment ça se passe, en fait ça vous permet d'éviter un combat et d'aller au paragraphe suivant, ou pas forcément un combat de situation, paralysie, c'est un peu la même chose. Euh, résurrection, donc ça, ça un pouvoir qu'apporte au redondant avec le 13. qu'en fait, vous pouvez reprendre euh, vie au début du paragraphe là où vous avez échoué. Donc là, vous pouvez mmh. l'anticiper en fait.
0: Ah, qui est très pratique, ouais, c'est le retour en arrière. Donc voilà, le ardent il recommence le paragraphe pendant un combat, il récupère ses points de vie perdus, mais l'ennemi aussi, ouais, très très proche de la résurrection, hein, tout ça. Euh, le temps retrouvé. Ah, ça c'est bon ça. Donc euh, voilà, on peut retourner à n'importe quel paragraphe euh, fait précédemment. En fait, c'est plein de règles pour éviter de. Tu te dis pourquoi tricher quand tu as des règles faites pour faire en fait ce qu'on fait euh, automatiquement quand on contrige un livre dans un le héros. C'est marrant quoi. Et puis le dernier, Fred, qui est un peu différent de tous les autres.
2: Oui, qui est xénophobie. Euh, le nom est un peu bizarre pour expliquer en fait que ça provoque euh, une crainte chez l'ennemi. En fait, ça lui fera des malus. Il aura des malus sur ses tests de dégâts. Bon, donc là, vous voyez, c'est quand même assez. Euh, moi, je vois pas mal de, de pouvoir utilitaire dans sa liste. Il y en a deux, deux trois d'assaut, mais le reste, ça reste du, du pouvoir utilitaire. Et sachant que la spécificité mmh. en, en fait, du système de magie, c'est qu'en fait, comme nous, on a un barbare, et que la magie, normalement, de façon innée, on en a peur, en fait, avant d'utiliser un pouvoir, il faut faire un test sur 2d6, il faut faire supérieur à 4. C'est-à-dire que si vous faites euh, 1, 2, 3, 4, ben en fait, le warlord il veut pas utiliser la magie. C'est lui qui décide de pas l'utiliser, ça le répugne. Et en fait, après, quand vous donc, choisissez un pouvoir, le pouvoir marche cela sur un 6 ou plus. Vous voyez déjà qu'il y a deux tests à faire où vraiment un pouvoir marche. Et forcément plus quand vous avez décidé de le faire, qui marche ou qui marche pas, vous perdez des points de points de magie. Ce qu on qu'on l'a peut-être pas expliqué, mais vous avez des points de magie aussi, que vous avez euh, le chiffre un peu dépend de ce que vous avez fait dans les livres précédents, donc ça c'est bien, on n'a pas forcément le même stock de points de magie au départ. Et donc en plus euh, la subtilité, c'est que euh, si on n'a plus de points de magie, on peut céder des points de vie pour faire les pouvoirs, et ça c'est assez cool. Donc on peut euh, siphonner ses points de vie pour faire un point de magie. Et moi je trouve ça c'est un truc qui va souvent servir.
0: C'est vachement pratique,
3: ouais. ouais.
2: Et dans le, dans, dans le style, ouais, un petit détail, c'est qu'en fait, on va un point de, de pouvoir par euh, paragraphe qu'on lit. C'est un peu oui. fastidieux à suivre, mais bon, vous savez, en gros, vous avez fait 5 ou 10 paragraphes, vous voyez, bon, j'ai récupéré 10 points de pouvoir, donc voilà. voilà.
0: Après, une chose à savoir, c'est que j'ai toujours eu l'impression que dans Louardan, euh, déjà pour parler un petit peu de la mise en page, hein, parce que là on va, on va, on va sauter, on va, on va continuer après en parlant des, des précédents épisodes et de synopsis, on va parler de l'aventure. Mais avant ça, Fred, c'est la maquette, la mise en page. Je voulais partager avec toi un petit peu nos impressions et je voulais te poser des questions. Tu me dis ce que en penses Parce que pour moi, quand on lit Louardan, euh, ce qui me plaît, c'est des choses qui sont un peu différentes des autres livres. La première chose, j'ai trois petits détails. Voilà. La première chose, c'est des fois, à certains moments, quand on nous propose en fait euh, les choix à prendre, donc les, les paragraphes à prendre, c'est séparé de la colonne, il y a un, un saut de ligne, et en fait c'est en italique, et il y a comme le narrateur en fait qui nous dit ce que Don va faire l'ouardant, comme, comme si on jouait à Nightmare, tu sais, les chevaliers du labyrinthe. T'entends quelqu'un qui te dit Ah, Louardon est vraiment dans le pétrin. Est-ce qu'il va sortir son épée pour attaquer le monstre Ou est-ce qu'il sait qu'il doit s'enfuir dans l'autre sens Mais peut-être que Louardon veut utiliser un sortilage Tu vois, il y a cette écriture en fait à la. Ouais, de ce narrateur omniscient. T'en as pensé quoi, toi
2: Bah, c'était le grand débat qu'on a eu en faisant l'aventure quand moi j'avais découvert ça. C'est en fait ce qu'on disait, on est dans une espèce de vaisseau en fait. C'est même pas là, on est un livre de héros, on incarne le personnage. C'est qu'on est. Qu est Louardan, on est un peu avec lui, on l'aide. On l'aide à faire ses choix, mais en fait, Louardan, il existe mmh. euh, en dehors de nous, quoi. Et ça, c'est un positionnement de qui lui, est. Ouais. C'est un positionnement qui est un peu, euh, entre guillemets, bizarre pour les autres héros, mais qui fonctionne bien. Et euh, après, ce que le reproche à ses choix, à ce, à ce, à ce, à ce genre d'aventure, c'est que c'est vrai que c'est un peu plus romancé, un peu plus scripté. Mais en fin de compte, les interactions, le nombre de, de choix est plus limité. Et souvent, souvent, pour réussir l'aventure, on est obligé de faire une action spécifique, en fait. C'était justement ce système de... Ces mécanismes, ça a été justement... Je trouve que ça sautait aux yeux dans cette aventure-là. On en reviendra dessus sûrement à la fin.
0: Ouais. Bah ouais C'était mon deuxième point, justement, c'est qu'on continue à travers ce troisième volume. On voit bien la séparation. Déjà, de 1, je sais, j'ai l'impression qu'on... Enfin, c'est une impression, a, voilà, mais après, on découvre qu'on on suit moins de paragraphes. On est moins... On... C'est pas qu'on fait moins de choix, en fait, mais qu'il si y en a moins à travers l'aventure qu'on fait. Enfin, de mon côté, hein, ce que j'ai vécu mais euh, c'était pas au négatif, mais en effet, y a, y... moi j'aime bien ce, ce type de livre dans dont... le où les paragraphes des fois font deux, enfin les paragraphes, les, les, seg... les sections font deux, trois pages des fois.
2: Oui, bah, c'est souvent des dialogues ou des ou les situations qui sont vraiment importantes, et souvent de toute façon les situations importantes qui sont un peu tu as carrément le titre qui est devant le, le paragraphe, qui te dit euh, euh, le val des illusions, la fin des illusions, rencontre avec le euh, chapitrage, Chine. ouais. ouais. Donc, tu sais, en fait, C'est chouette euh, ça. Et moi, il y a un truc que j'aime bien, dans, dans, par contre, dans, dans ce qu'il fait Herbie Renan, c'est quand tu avances dans, la, dans le livre, même physiquement, en fait, tu sais que plus tu t'arrives vers la fin, et plus tu avances. Parce qu'en fait, ces paragraphes, euh, selon ces parties, ils sont plus ou moins oui. regroupés, plus ou moins au début, au milieu ou à la fin. Et du coup, et même des fois, c'est. T'as cool, trop aimé trois
0: pour... points, ouais. Ouais, t'as trouvé...
2: ouais. Ça, c'est <rire> sympa, sympa, parce que du coup, des fois, même, je me suis, me suis référé au numéro des paragraphes pour savoir si c'était plutôt bien d'aller vers la fin ou ça m'a ramené au milieu ou c'était plutôt pourri, tu vois.
3: Euh, ça, ouais, c'est ça.
0: Ça, ouais. vraiment bien fait, ouais. le plus tu... Ouais c'est vraiment au début, hein, tu fais les paragraphes de 1 à 100, mis de la voiture, n'importe euh, quoi. Voiture parce que je pense à l'aventure hein, qu'on est en train de faire avec et c'est un sacré voyage. Euh, mais le... ouais c'est ça, en fait il regroupe les paragraphes et j'aime beaucoup et des fois en fait tu tournes même pas la page, tu te rends pas compte parce que tu es tellement focalisé sur, euh, sur le paragraphe que tu cherches en question que il te dit d'aller au... Tu sais t'es au 191 et il dit ah bah, au 194 et en fait c'est sur la page de droite. T'as même pas besoin de feuilleter, c'est juste là Mais c'est très bien fait En fait je trouve que ça c'est un C'est un truc depuis que j'ai lu le premier Loire donc Je me suis inspiré à mon écriture moi, pour mon livre Dans le bureau. C'est quelque chose que j'aime beaucoup, le chapitrage et surtout le, le, le fait de bien distribuer ses paragraphes comme ça le, le lecteur ne faillit pas toujours c'est euh, constamment de gauche droite gauche droite toujours en train de, de chercher. Des fois tu sais que c'est là, il suffit de prendre avec le pouce et t'en prends trois ou quatre et hop tu as une chance sur deux de des fois de tomber sur le, le bon paragraphe quoi. Et Fred dans l'édition anglaise, euh, un truc très cool c'est que tout en haut à gauche, comme les, les éditions anglaises de Sorcellerie ou je crois même les Fighting Fantasy. Euh, tout en haut à gauche, il y a euh, les deux numéros qui indiquent de tel à tel paragraphe se trouve sur ces deux pages.
2: Ah ok, ouais. ça c'est sympa. Ouais.
0: ouais, donc tu peux vraiment prendre ton livre euh, du coin et en fait c'est tu tu regroupes toutes les pages ensemble comme si c'était un flipbook et tu prends ton pouce et en fait tu peux vite fait chercher les paragraphes auxquels. Euh, ouais, tu ça j'avoue oui, c'est
2: pratique dans un livre clair.
0: Très très bien fait. là-dessus, il là a su. Enfin, Airbnb, la maquette, je sais pas trop qui, qui est derrière tout cela, mais en tout cas, euh, beau boulot, quoi. Très très beau boulot. Bon, allez on y si on, Avant de rentrer dans le troisième volume, si on cause du résumé des épisodes précédents, Fred, tu veux que je te, je te, je te remets dans le jus, là
2: Vas-y, bah surtout aux auditeurs, parce que moi je me souviens de ce que j'ai fait à peu près. <rire>
0: <rire> ouais. C'est parti, les auditeurs. Allez, on se refait un petit résumé des épisodes précédents. <musique> Pour ceux qui n'ont pas fait les deux premiers opus de la série, on vous dit tout. Alors, Louardan a passé sa jeunesse dans un village, dans une tribu vivante, dans un désert du royaume de Arn. Alors, il n'y est pas né, il ne connaît pas ses véritables parents. Après de multiples aventures, il rencontre Baldar l'Ermite, qui lui apprendra qu'il est en fait le fils de Zandine, un puissant sorcier. Alors, je me souviens avec les précédents <rire> épisodes, Fred, Zandine, Yandine, Xandine... Quand tu veux... <rire> le, grand, le grand, on va dire le. Comme, tiens, bah comme mon nom, c'est XA, donc le Xandine. Le Xandine. Xavier, Xandine.
1: Alors,
0: le Xandine. Le Xandine. Loardon repoussera vaillamment une horde de démons qui voulait attaquer le Arn dans son pays d'adoption. Hein, cette horde elle a été créée il y a plusieurs milliers d'années par les sorciers de Candor, le royaume où est né Ardent. Alors je dis ça parce que Candor, c'est avec deux A. Alors on dit Candor, pas Candor. Hein. Et pas le Gondor, <rire> Condor, <the> fuck. <rire> Alors la horde est devenue très puissante, Elles s'était retournée contre leur propre créateur et ses démons justement vivaient dans un labyrinthe quelque part dans les montagnes hein. euh, entre Arn et Condor. Et là justement, Louardon réveilla d'un sommeil magique de plusieurs siècles le roi du Arn appelé Voltar le Magnifique. Et donc, depuis, Louardon acceptera une place importante dans le royaume de Arn. Et il entretient des relations personnelles, euh, voilà, qui sont suivies avec Voltaire. Il fait partie du conseil du royaume. Donc on retrouve en fait notre Loardon à la fin de ce deuxième volume, euh, ben bah voilà, commencer à avoir une petite vie tranquille en tant que conseiller euh, dans, le, bah, dans le Camp d'Or. Et Fred donc ça nous amène à ce troisième opus.
2: Donc oui, quel est le synopsis de euh, l'ultime euh, combat de la Horde Cette Horde qui nous, qui nous poursuit depuis deux épisodes, qu'on a déjà repoussé. On, on pensait qu'on les avait repoussés. Donc là, en fait, euh, Lou Ardent est heureux. Nous, on, on va bientôt se marier, en fait. On a une bonne position sociale dans le royaume de hard On est un des conseillers du roi, comme on le disait. Donc nous, on va carrément se marier avec Freya, la fille de Lry, un grand seigneur que, que l'on connaît. Donc en fait, euh, Ulrich, c'était le seigneur qui gouvernait Arne pendant le sommeil de, de Voltar, mais depuis que celui-ci est réveillé, donc il a pris, euh, il a abandonné ses fonctions. Donc Ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu... Euh... On commence l'aventure, en fait, on se fait attaquer directement par un assassin, c'est le, le premier chapitre, on se dit « Demain, on se marie, on quitte euh, nos invités, et là, dans la rue, un, un coupe-jarret se lance sur nous avec des super caractéristiques ». Donc moi j'ai eu de la chance, euh, j'avais avec Dar empoisonné, je m'en suis assez rapidement euh, débarrassé, mais c'est vrai qu'il était balèze. Et donc du coup, on, on l'emmène euh, le corps chez nous, on ne comprend pas trop ce qui se passe, et en fin de compte, euh, en prenant des conseils, on, on nous dit qu'il faut aller voir l'oracle, l'oracle qu'on avait vu il y a 10 ans. Et là du coup, on, elle nous fait une, une, une prophétie comme quoi le roi va mourir, et c'est exactement ce qui se passe, on sort de l'oracle « Le roi est mort ». Et là, en fait, on... en fouillant un peu dans ses, avass... dans ses affaires, on se rend compte qu'il a... qu avait un grand pouvoir, que grâce à ses pouvoirs de magie, de, de grand magicien, il... il maintenait un espèce de champ de force autour du royaume pour pas que l'ordre revienne. Donc l'ordre n'est pas éliminé, il juste euh, aux frontières du royaume, et qu'à sa mort, ce... ce champ disparaît, et que nous, on doit retrouver euh, l'objet du pouvoir qui permet de créer ce champ de force, qui s'appelle euh, l'Orbe d'Or de 10. Et donc, euh, on ne sait pas trop comment le retrouver. Et donc, là, le but, c'est de se renseigner là-dessus. Et on a quand même quelques infos. Surtout qu'en fait, on sait qu'il y a une espèce d'ordre religieux qui, euh, qui pourrait avoir des infos. Et ça, c'est le début de l'histoire. Donc, euh, là, c'est vrai qu'on a fait un, un rapide résumé de l'aventure. Mais on peut détailler un peu plus. Par exemple, oui, euh, donc on parlait de, la, la, de tout, un, tout un cheminement qui nous amène jusqu'à l'oracle. Donc, on parlait de cette attaque du coup de jarret. Euh, et en fait, on se demande donc si le roi a pas été tué aussi lui aussi par un coup de genousc. qu'en fin de compte, les, les cadavres, les cadavres de notre agresseur, le cadavre du roi en fait ont disparu dans une puanteur de
0: euh, bizarre. Oui, moisissure, nauséabonde, ça... ouais. Mmh. L'odeur de moisissure, c'est un peu un trait de la horde des démons ou des sympathisants ou peut-être du poison qui est utilisé. C'est quelque chose d'où moi je n'ai pas eu le, je n'ai pas eu de réponse là-dessus. Fred, t'en as eu toi?
2: Non, mais puis en plus, il y a toute une histoire de, de cicatrice à la base du crâne très détaillée dans, dans le meurtre de Voltar. Et donc, en fait, ça, on n'aura jamais trop le fin mot de l'histoire. Mais en fait, en fin de compte... Et sur l'assassin
0: vous... aussi L'assassin l'avait, ouais. Ouais,
2: parce qu'en fait, nous, on... Donc, on apprend que... En fait, nous, en fait, on a... l'assassin, on l'a défait, on l'a emmené chez nous. Donc, bon, il est mort, donc on l'a grandi à nos hommes de le garder... Le, donc, après, on, on est réveillé, on apprend la. Oui, après, on, en fait, après, on apprend à la mort du roi, on a, et nous, on retourne chez nous pour voir le cadavre et il a disparu aussi. Donc, on très, voilà, donc ça, c'est des petites, des petites intrigues du départ. Et sachant qu'après l'attaque de l'assassin, nous, on, a nuit, on, on se réveille un matin et on, on se fait empoisonner, on ne sait pas trop si ça vient d'un couteau avec lequel on s'est euh, coupé ou si c'est la pomme qu'on vient de manger. Et du coup, on est obligé de, de prendre. Comme de, on est en train de mourir d'empoisonnement, on prend une, une rapide décision. Et toi, tu as décidé de faire quoi, Xavre, par exemple
0: non, moi, j'ai vécu quelque chose de complètement différent, Fred, hein, pour ça. Euh, moi, je me suis réveillé, en fait. Euh... Oh, C'est marrant, il y a une petite description de Clouardon Ardent qui est à poil, qui se pose pour réfléchir un petit peu de ce qui s'est passé qui rodale le cadavre qui est dans le coin et euh, qui a été servi un, un panier de, de fruits frais et je crois qu'une pomme et en fait il se rend compte que ça l'empoisonne donc moi je fais tout de suite le sortilège de retour dans le temps voilà ça me ramène au début de la journée quand il se réveille dans son plumard et euh, il regarde le cadavre d'une très différente façon et j'évite justement de bouffer les pommes mais comme quoi il y a eu deux tentatives euh, deux tentatives en fait d'assassinat sur nous dès le début quoi
2: oui, donc tu comme moi, en fait, tu es obligé d'utiliser le pouvoir retour dans le temps pour revenir en arrière. C'est en fait qui est la seule solution sinon tu meurs empoisonné.
0: Et puis Fred aussi, je voulais parler là. Euh, donc on va aller voir justement Selena, euh, la Sibylle. Euh, mais il y a aussi des belles illustrations de John Blanche là. Déjà, il y a celle du, du voleur là, enfin du, de l'assassin qui, qui est au-dessus d'un toit qui est prêt à attaquer à Lou Hardan. Et après, on a une belle illustration, une mise en scène justement de la, la Sibylle avec le trait de, de John Blanche qui, nous, qui lui donne une toute toffe de cheveux assez impressionnante quoi qui remplit bien le cadrage ah oui c'est euh, le cousin
2: machin <rire> énorme le truc
0: <rire> et ça fait bien mystère quoi c'est assez chouette et donc ouais ce qui se passe c'est que il on, on... y a plusieurs choix à faire moi ce que j'ai fait en fait c'est que je me suis baladé en ville on nous propose d'aller au conseil discuter de ce qui s'est passé moi je décide plutôt d'enquêter, de savoir ce qui se passe et euh, le conseiller du roi en fait vient me voir et qui me dit justement qu'il a été assassiné et euh, voilà, Lou tu sens qu'il est, euh, il est euh, bah ça le détruit de l'intérieur, il est complètement euh, perplexe, euh, muet, euh, il est envahi de, 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 de tellement de, de, de confusion, de haine, de, 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 de tristesse qu'il ne sait pas comment réagir. Et après, on lui donne des choix, on lui dit, le, le, le conseiller du roi nous dit, bah, viens, il faut qu'on parle de tout ça, ou est-ce que tu, tu peux justement dire, attends, moi je vais aller enquêter plutôt, je vais aller au palais et enquêter, voir ce qui se passe. Moi je suis allé enquêter, et en voyant le cadavre du, enfin, du, du roi qui, qui a déjà été enlevé, je crois quand je suis arrivé, il est plus là. Donc j'examine les lieux. Euh, on voit si il était là le cadavre, on voit justement les cicatrices, comme on disait plus tôt, qui est autour du cou du roi. Et euh, le conseiller justement me donne une boîte, il me dit, tiens, c'était les dernières choses euh, qu'il avait en possession, qu'il voulait donner justement au, à toi. Et c'était une fameuse bague, la bague du roi. Alors justement Fred je voulais ai demander avant d'aller dans la bague et aussi un, un, un parchemin que nous a laissé le roi hein, une lettre en fait qui nous est adressée avec la bague mais avant d'aller dans tous ces détails Fred qu'est-ce qui t'est arrivé Est-ce que t'es allé tout de suite voir le, les conseillers ou est-ce que t'es allé enquêter sur l'assassinat le, 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 du roi
2: Non mais je suis pas allé voir conseiller. je me suis rendu au preuve du cadavre comme toi donc j'ai vu les cicatrices euh, j'ai réussi à trouver la lettre, la bague alors sachant que la bague en fait euh, quand on cherche à s'en sortir on perd tous ses points de magie on perd 15 points de vie je crois et euh, en fait, on peut rester une deuxième fois, exactement la même chose. Euh, on peut aussi décider, de, selon ces notes, d'enquêter de, euh, dans le pays et de trouver euh, le gouffre sinueux, ou bien aller voir les autres. Donc moi, je n'ai moi, pas perdu de temps. Donc la bague, euh, je me suis pris deux coups, de, deux coups de jus deux fois de suite. Je me suis dit, bon, ça ne doit pas être le moment. Et aussi, ce qu'on apprend, c'est qu'il y a un, un ordre religieux qui aurait des... Euh, qui aurait euh, qu des informations sur l'orbe sur qui s'appelle le il y goum il y a deux monastères en ville, en fait c'est un, un, un ordre religieux féminin donc interdit aux hommes donc il y a un qui est complètement calfeutré, on peut pas s'y rendre, par contre il y en a un, on peut s'y rendre par contre pour y rentrer c'est autre chose et en fait le comte, euh, à chaque fois qu'on rentre là-bas elle nous demande de présenter nos mains et on semblerait qu'elle soit pas satisfaite que donc euh, on repart bredouille. donc en fait, dans un premier temps, la seule solution, c'est d'aller enquêter au, au gouffre sinueux, quoi. Et sur le chemin, donc en fait, on tombe rapidement sur euh, une attaque de la Horde. Je pense que tu, tu, tu vois toi, je parle aussi, non
0: euh, Fred, je vais t'étonner, non, il m'est arrivé quelque chose de complètement différent. Ah oui T'es prêt T'es accroché, là <rire> Vas Parce que, je crois, je, crois que tu vas, je crois que tu vas te détester une nouvelle fois. On va dire c'est le, le, le coup du, du coup de pied magique de Voix du Tigre. Ah oh non, non, je peux pas faire ça. Ah non. Je vais, désolé. Alors oui, en ah, effet, j'ai écouté un Je suis désolé, je pensais que t'allais le faire, donc oui. La bague, une fois on se prend un coup de jus, ça nous fait perdre 25 points de vie, quelque chose comme ça, non C'est énorme. Deuxième fois on se prend encore un coup de jus, mais Fred, jamais 203. Bon. Non, si
2: mais euh, Oui, ouais. je sais, mais bah, il faut, faut, faut même, faut même essayer quatre fois. En fait, c'est quatre fois pour le trouver. Mais, 4 fois. mais en fait, moi, tu le sais, ça, parce qu'avant, euh, il t'arrive quelque chose qui te dit, bah, en fait, compte, c'est que c'est ça la seule solution. Parce qu'en fait, pour résumer, ouais, euh, alors moi, je sais pas, j'ai pas eu. Toi, la, la bague, t'as insisté quatre fois et tu l'as eu tout de suite, alors, c'est ça
0: alors moi en fait j'ai insisté, au bout d'un moment j'ai réussi à le mettre sur mon doigt, ce qui recharge, euh, en fait ça nous donne 100 points de vie, quelque chose d'énorme comme ça, euh, et en fait ça nous permet de réflecter un tout petit peu plus sur ce qui se passe, et en rejetant un coup d'œil une deuxième fois en fait sur les notes du roi, qui nous dit justement, il nous explique euh, qu'il y a une orbe qui crée en fait, enfin non, il y a une sorte de bouclier que la vie du roi a gardé autour du pays, et s'il meurt en fait le bouclier se dissipe, c'est un, une sorte de bouclier euh, invisible hein, qui protège de la horde, et la seule chose qui permet de le recharger maintenant c'est la fameuse orbe dorée et donc euh, il me dit que pour aller chercher cette orbe dorée il faut donc aller dans le gouffre donc voilà le gouffre est sinueux et euh, voilà où débute ma quête donc euh,
2: voilà wow. excuse moi de te couper mais ce qui va être marrant du coup c'est ce qui arrive quand t'as pas la bague quand tu, fais, quand tu essaies d'aller au gouffre sinueux parce que toi du coup t'as pas,
0: pas dû rencontrer ce problème là non, non. Je savais même pas qu'il y avait un problème dans ce cas-là.
2: <rire> Alors, c'est que c'est très marrant, parce que donc, euh, donc après, tu sors tu sors d taquette euh, du gouvre sinueux, et normalement, tu tombes sur un village attaqué par une nef de la horde. Que, oui, bon, oui. Que, bon, tout héros qui se respecte va aider. Donc, sachant qu'en fait, tu jettes deux d de 6, et euh, deux dés de 6, c'est oui. le, de... <rire> le nombre de démons que tu te tapes. Donc, euh, <rire> bon, euh... Tiens,
0: on va le faire, là, pour s'amuser. Fred, vas-y, dis-moi, go. Go. Oh, un
2: Oh, bah deux dés de 6, c'est pas possible que de faire un.
0: Ah, merde, j'ai oublié. <rire> <rire> oh, Le putain, c'est combien j'ai roulé, Snake Eyes J'ai roulé 2 1.
2: Ah, bah, voilà bah, 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 vous êtes putain de chanceux, sachant qu'ils ont des bonnes caractéristiques. Les démons de la horde, c'est des ennemis euh, difficiles à éminer, quoi. Et donc, euh, quand t'as fini, de... si fini de les combattre, en fait, euh, tu demandes aux villageois de t'accompagner. Et là, c'est une petite fille qui t'accompagne. Je pense que toi, dans... c'est pas une petite fille qui t'accompagne. Wow. Ah pas du tout ouais. oh la, la petite fille elle t'emmène euh, elle t'emmène euh, donc à travers les sentiers pour, pour rejoindre le, le lac euh, du gouffre sinueux. Donc en fait euh, arrivé vers le gouffre sinueux, t'as une espèce de grande nappe de brouillard euh, qui en, qu enveloppe tout. La fille elle, elle dit qu'elle dit qu elle va pas plus loin, tu t'engages là-dedans, et en fin de compte, à tous les paragraphes, tu perds euh, tu perds deux des 6 euh, points
0: de vie. Alors, attends Attends, attends, parce qu'il se passe des choses avant que j'arrive moi au, au fameux gouffre sinueux où il y a justement juste pour
2: expliquer, juste pour expliquer. Après donc, ouais. si, même si t'arrives au gouffre sinueux, donc t'as plusieurs interactions. Et en fait, si t'as une interaction, il y a une espèce d'esprit qui arrive qui te dit en fin de compte, euh, t'es pas assez puissant. Euh, tiens, retourne, retourne dans le temps. Et tu te retournes en fait dans, dans une boucle. Et la seule solution, c'est d'insister, c'est d'insister sur la sur la bague. Arrête. Si tu te retrouves, sans si tu te retrouves dans une boucle, tu te retrouves au moment où le roi.
0: Oh, C'est nul. Donc en gros, ça t'oblige quoi, et il te donne un indice qu'il faut insister ah sur la bague.
2: Ah non. Moi, par exemple, la première fois, j'ai voulu apprendre. Bon, je me suis pris un coup de jus. Je oh. fais, bon, je vais, faire un deuxième, je vais faire une deuxième coup de jus. Ça marche pas. Je tourne en rond. Je fais, je réessaye, jusqu'à une troisième fois. Je fais, Putain, ça marche pas. Je comprends pas. Je me dis, ça peut être que je vais refaire les paragraphes, tout ça. J'avance, je trace, quoi. C'est pas possible. Je suis, je suis bloqué. Il reste que la bague. Et là, je me vois qu'il propose un quatrième paragraphe parce que j'ai même noté les numéros des paragraphes que vous me proposez la bague. Je fais, tiens, ce paragraphe-là, oh, il me l'a pas proposé. Donc, je c'est mon seul choix. j'y suis allé pour une fois à la marcher. Je fais, putain, c'est quand même tordu. Hein. Mais sinon, ouais, sinon, tu tournes en rond. Tu tournes en rond. Ah, c'est fou Tu fais tout le temps les mêmes, les mêmes paragraphes, euh, qu'avec des merdes à faire des combats qui ne servent à rien, pour dire, bah, il a rien. Retourne en arrière. c'est... Euh,
0: voilà. Mais ouais, là, je vois le warden. Herbie qu'est-ce qu'il nous fait, là Il te dit bien, euh, écoute, écoute, petit, je vais t'apprendre à enquêter. Je vais t'apprendre à prendre des risques, même si tu vois que ça te fout droit trois fois de suite.
2: Ouais, là, oui, trois fois de suite, il faut qu'il y ait une quatrième fois, quoi.
0: <rire> voilà Oh merde! Bah ouais, donc après, si t'as mis la bague, dans ce cas-là, il t'est arrivé la même chose que moi. C'est plus une petite fille, une fois qu'on est dans le village. C'est euh, Landra une, une vieille dame euh, qui nous remercie, qui, qui remet en plus en, en cause euh, l'attitude le, le, euh, naze des paysans qu'on a défendus, qui disent rien tellement qu'ils sont euh, qu'ils ont peur de tout, quoi, qui flippent. Et c'est elle qui nous accompagne à travers le, le tunnel, justement, qui traverse toute la montagne. Donc c'est un sort de raccourci qu'on fait avec elle. Donc ça on l'a fait ensemble, tu l'as fait aussi alors.
2: Bah oui du coup elle c'est la bonne guide en fait elle, elle t'emmène dans le vrai val perdu. L'autre en fait la gamine elle t'emmène dans un, dans un piège quoi.
0: Et mais puis avec la dame on fait la rencontre aussi d'un monstre sinueux, donc un monstre effroyable, qui est le Sadzen Squash.
2: Ah oui, alors ça c'est un sacré euh, c'est un, un sacré personnage. Un euh, monstre contre, de euh, putréfaction,
0: euh... avec des griffes acérées, et puis c'est un combat assez difficile, hein.
2: Par contre, euh, là on a sauté un truc, c'est que quand as la bague aussi, tu peux, euh, tu peux euh, donc aller dans le gué lors de, monast de monastère des, des femmes et te donne aussi des indications où il faut aller.
0: Mais j'ai jamais rencontré ce monastère, moi. Ah, t'es jamais rentré 4. dans le monastère Jamais, non, j'ai jamais rencontré, ni eu le choix, ni la possibilité d'aller au monastère. J'ai juste pas fait les routes en question pour arriver à là, je pense.
2: Ah parce que là c'est intéressant parce qu'en fait ça t'emmène te, ça sur une sacrée quête où en fait euh, c'est pour ça que je t'ai dit, euh, si tu, tu me dis t'as pas rencontré de dragon, je pensais que t'étais passé par là parce que là tu rencontres un dragon en passant par là. Huh. Ah non, pas du tout. C'est marrant ça, pas du tout. Après euh, pour être franc, euh, j'ai fait toute euh, bah, bon, vas-y euh, parce que je pense qu'après la, la fin c'est la même mais cette partie-là je pense que tu l'as pas fait du coup. Non. Et, euh, bah encore, tu veux nous en parler Ouais mais après euh, pour être franc moi ça m'a pas servi à, à résoudre l'aventure. <rire> oh Donc, euh, merde Je vais me demander <rire> ce que ça passe. Bon, en gros, euh, donc tu, elle te dit faut aller euh, au Val des Illusions. C'est pas le gouffre, euh, pas le gouffre perdu là, c'est le gouffre sinueux, c'est le Val des Illusions. Déjà, oui. sur, le, sur le voyage, tu tombes sur deux lions du désert. Donc moi, je dit mal en point à ce moment-là. Donc bon, bref, j'ai fait, j'ai essayé de me rendre invisible. Donc tu arrives dans le Val des Illusions. En fait, un espèce de, de grand bâtiment blanc immaculé, tout seul dans la, dans la campagne. En fait, un espèce de temple. Il y, y a six arches avec six chemins. Donc tu as, as un mur nord avec deux entrées un mur à l'est, un mur à l'ouest avec deux entrées. Donc, tu, en fait, tu dois tu peux, choisir, tu peux choisir quelle entrée tu fais et tu peux, à chaque fois, tu peux revenir dans la salle centrale, en fait. Et en fait, c'est le temple des épreuves. Moi, j'ai pris la direction de l'est, par exemple. Tu sais, c'est quoi la première salle Sur quoi tu tombes
0: euh,
2: Un dragon non, le prince des démons. Okay. Le mec que tu avais plus euh,
3: <rire> Direct, que,
2: encore pire. Euh, euh, encore pire. Le mec, le boss, euh, le boss de, de l'épisode précédent, tu retombes sur lui, il a les mêmes caractéristiques. Oh. Donc là, comme je dis, il ne fallait pas forcément le tuer, ce que j'ai réussi à faire paralysie, donc je l'ai paralysé. Je me disais, c'est bon, quoi, le mec, je ne sais plus combien de points de vie il vivre, là, mais bon, le combat, je le sais, il est épique. Euh, même, même en pleine bourre, pour le réussir, c'est compliqué. Donc en fait, à quoi elles servent ces salles C'est que -à, à chaque fois que tu arrives dans une salle et que tu remportes l'épreuve, il y a un mot qui apparaît sur le, sur le sol Et donc là c'était le mot action pluriel. Bon bref je vais vous faire énumérer la salle. Il y en a une où euh, la deuxième où, à l'est c'est un serpent qui apparaît en fin de compte. Ensuite on est obligé de le combattre. Il est assez balèze. Pareil euh, là grâce à Exterminator je me suis un peu, lui je l'ai un peu bu de son sang, il m'a reboosté. Là il y a le mot son qui apparaît, S-O-N. Quand vous allez à, à l'ouest, bah, là, on voit le roi Voltar qui est vivant et qui est enchaîné à, vivant dans les flammes. Il y a même un dessin de, de John Blanche un des rares, qui a, qui a été fait. Et je ne comprenais pas, parce que normalement, comme il est mort, je ne comprenais pas pourquoi on le revoyait vivant dans, dans, dans un dessin. Ouais. Et donc, en fait, ça un rêve. Et là, le but, c'est de briser ses chaînes. Et si on y arrive, euh, le mot « reflet » apparaît. Donc, on a euh, « action »,« son ah, »,« oui. reflet ». Après, donc le fameux dragon, il est à l'ouest, la deuxième porte. Bah, lui, pareil, il est super balèze pour. Donc, toi, on enchaîne des combats, parce que ça fait déjà ça fait déjà trois combats, plus une épreuve où vous perdez des points de vie. Là, vous avez un dragon. Là, c'est le mot éternel qui apparaît. Ils sont sympas, il y a la, la porte nord en face, à l'est. Il y a juste le mot qui est écrit au sol, il n'y a pas d'épreuve, il y a marqué TIS au pluriel. Et la dernière porte, c'est. Les... On fait un espèce de revival de notre. On arrive dans, le... dans notre village d'enfance. Et, bar... et comme on est personnel non grata là-bas, bah en fait, les barbares du... du coin, ils se jettent sur nous. Donc, ils sont quatre. Donc, il faut les défaire. Après une espèce de coffre qui apparaît qui est piégé et quand on l'ouvre on se prend un dar et il y a juste deux lettres à l'intérieur N et U donc tout ça c'est très cryptique et quand on ressort de là bah la mère supérieure du temple de, de l'ordre des religieuses nous dit de bien noter ces informations et que maintenant c'est la fin des illusions et donc là on tombe sur le, le bon Val quoi.
0: Mmh. Et eh ben, ouais, j'ai lu cette histoire-là. C'était sur la, ma salut les les aventuriers, de la Terre un des aventuriers. Je suis allé sur leur euh, site web un petit peu pour enquêter une fois qu'on a lu le livre. Et je voyais qu'il parlait de ça, justement le fameux problème qu'il y avait avec le mot. Et en fait, euh, c'est ça, il y a un, un, un calcul à faire sur les lettres du mot pour arriver à un certain numéro de paragraphe.
2: En fait, c'est ce... bon, ouais, la fin, en fait, c'est le... le mot magique, mais euh, moi-même, euh... bon, on en reparlera, mais euh... ouais. <rire> moi je n'ai pas le mot magique.
0: <rire> c'est pas le seul, apparemment, c'était un plus assez difficile, et j'ai vu que dans la version anglaise, c'est encore pire, hein. c'est encore plus difficile.
2: Donc là on oh, ouais, là, là se rejoint sur le gros démon à 900 points de, points de vie. 900 points de vie quoi, le point de, le démon quoi, le Sat, je sais pas quoi, là, le... comment il s'appelait déjà euh, veux... Satz
0: and Squash. Satz
2: and Squash, oui il y a un peu de Sasquatch dedans. Ah lui, ah lui, chiant. Canadian
0: comme... Metal <rire> Ah ouais, il <lui>, est <rire> chiant,
2: la... es chiant comme la mort lui.
0: Oh merde. Euh, bah ouais, en plus, je sais que si tu fais plus 5 OD avec lui, euh, il fait plus 20 dégâts supplémentaires.
2: Ouais mais c'est comme le prince démon, il a qu'à des règles de, 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 pour les dommages qui sont complètement cheatés, bah lui c'est un peu ça, il est, bah, déjà Rack, son stock de points de vie c'était bien chiant, ouais puis il y a une attaque spéciale, donc ouais c'est pas un combat euh, sympa, et j'ai envie de dire que c'est que le début d'une longue série.
0: Ouais c'est une longue série, ouais. Longue série, ouais. Euh, donc c'est ce qui se passe Fred, bah, la suite de mon aventure, tu me diras quand ça se divisera avec toi, hein, parce que là putain c'est fou la différence quand même de 4 euh, donc on, en fait, euh, j'arrive, euh, on traverse les montagnes en fait, Ilwardon remarque justement avec euh, Leandra que, que c'est fou le, le raccourci qu'on vient de prendre, et Leandra nous dit, bon, je peux, je, peux, je peux pas t'emmener là dans le, le gouffre, hein, sinueux, le, le gouffre où il y a justement ce fameux brouillard qui, qui est empoisonnant, et elle nous dit, voilà, je vais rebousser chemin, je te laisse faire et j'aime bien ce paragraphe de Herbie Brennan qui nous présente la vallée, une vallée glacée euh, euh, voilà une, une, une brume mouvante euh, qui rappe le fond de, le, du gouffre euh, et comme quoi il y a une, on sent qu'il y a une morte certaine qui nous attend, il y a une belle description en fait, de ce passage, de l'ouverture du tunnel quoi, où on est, et j'aime bien ces petits moments dans les livres c'est important, c'est ça s'appelle des, des plans d'établissement, on raconte un petit peu ce qui se passe dans le livre, on te montre un peu le décor et ça permet à l'imagination de de mieux créer, visualiser, en fait, ces moments où le hardon est en train de vivre. Donc c'est chouette, quoi, ça m'a vraiment vraiment plu. Donc je choisis, justement, j'approche du bord du rivage, enfin j'approche du bord du, du... là où la brume commence, et il y a donc une, une rivière. Euh, et je décide d'en un petit peu la rivière, pourquoi pas, j'insiste. Non, en fait, dans cette version du... enfin, le troisième volume, Fred, j'ai fait tous les trucs que je pensais qu'il fallait pas faire. Insister, euh, continuer, même si il lui dit, il vous propose de rebosser chemin, je fais non fuck, donc j'y vais. Donc en fait il y a eu trois, trois choix de paragraphe. Un, euh, il y a un rivage, bord du. Enfin il y a une rivière, un rivage où continuer le chemin. Je fais ok, je vais aller voir la rivière. Deuxième rivière, c'est est-ce que vous voulez plonger dedans Je fais vas-y fuck, j'y plonge. Euh, vous sentez le courant qui vous emporte Je fais vas-y c'est bon, j'y vais, <rire> je continue, j'insiste. On verra ce qui se passe. Hein. Et ce qui se passe en fait, c'est que l'eau nous emporte en fait dans les profondeurs. Euh, qui nous tire euh, vers le fond et en fait au bout d'un moment euh, on descend tellement euh, en, comment dire, dans, dans le lac qu'on arrive en fait dans un, dans un donjon on est dans un, un passage souterrain en fait on apparaît comme si euh, le lac en fait euh, c'était un raccourci rapide vers, ou un raccourci ou une entrée vers un nouveau lieu donc j'arrive là-dedans mais tout de suite je regarde le plafond en marchant il y a un énorme blob qui me tombe dessus un blob qui s'appelle un, un, un Amobix et euh, là c'est le, le combat. Alors utilisation de sorts de feu, hein, les blobs ils aiment pas ça, ils fondent rapidement. Euh, je me combat contre lui, c'est assez difficile, mais voilà, j'y arrive. Et euh, bien sûr, il y a un petit puzzle, Alors, je vais m'arrêter là juste pour, pour voir toi qu'est-ce qui t'est arrivé.
2: Bah moi en fait, euh, comme, au, comme au lac, j'étais déjà arrivé avec la petite, je savais qu'en fait c'était à l'intérieur du lac c'était intéressant. Et donc moi grâce à la bague en fait le, le lac il s'ouvre. Et je m'engouffre dans un tunnel surnaturel. Ah. Un tunnel surnaturel qui apparaît dans le like. Je m'engouffre avec. Euh, je suis avec la gonzesse encore, moi elle reste avec moi. Et en fait, ouais. au, bout, au bout de ce tunnel surnaturel, j'ai euh, déjà un gardien qui un combat qui s'appelle le gardien du tunnel. Qui, euh, qui a l'air sympathique, mais qui me dit, bah toi je suis.. Euh, le gardien du tunnel donc en gros je garde le tunnel oui. donc euh, tu peux pas... un gardien un gardien ouais. vert j'ai oublié ouais, oui ouais. un
0: gardien de couleur verte, et après il y a le blob
2: ouais mais c'est pareil parce qu'en plus euh, après, après le démon là quand tu combats le démon juste après tu combats contre un serpent avant d'arriver dans le quel second gardien qui est, euh, que tu rencontres avant d'arriver dans le val lui-même donc oui. ça c'est vraiment jeu... oublié
0: ça, il se passe tellement de conneries là dedans donc là ça fait déjà <rire>
2: trois combats d'affilée donc euh, le grand démon de son point de vie le gardien le, le second gardien serpent donc le gardien du val et là maintenant on a le gardien du tunnel euh... <rire> quel gardien du tunnel qui a Espèce d'humain avec une grosse masse euh, qui est balaise aussi. Donc là, en fait, on apprend assez facilement qu'ils sont doublement sensibles à la magie. Et moi, pas de cul, euh, bah, j'ai foiré tous mes tests. Donc, bref, et oui, après, tu as, as, ouais. as le choix entre trois entrées et tu tombes sur le blob. Et d'ailleurs, t'as pas un problème dans le bouquin, ce qui te dit qu'à l'intérieur, il y a une pierre. Tu t'en saisis, il y a un glyphe qui est marqué. En fait, dans le texte, il y a un espace blanc, mais il n'y a rien qui est marqué. Il n'y a même pas de symbole. Ah, oui. t'es ah,
0: sérieux Merde bah, Ah, oui, si, plus... moi, je l'avais le symbole ouais tu as dû avoir un problème de. De, oui, de... ils te disent, il y, a, il y a un symbole
2: marqué sur la, il y a une rune marquée sur la pierre, ils ont laissé tout ouais. un espace blanc, et il n'y a rien, il n'y a pas de symbole, il n'y a rien écrit. Il lui dit, c'est sérieux faut mettre à la lumière, c'est par transparence, mais ça je pas. je dis, maintenant, je connais. Ils ont carrément dû euh, oublier de l'imprimer, ces connards. Bon, bref, non, dans la, deuxi...
0: la deuxième édition de taille, il n'y a pas le puzzle
2: Non, il n'y a pas le symbole, oh. euh, symbole sur la rune du blob.
0: Là. Bah écoute Fred, si je peux te dire, je crois que t'as une édition collector dans les mains là. T'as une édition de Loire dans 3 sans les puces le visuel. <rire> oh putain Ouais donc Fred, je suis vraiment étonné que t'as l'impression du... de la deuxième édition. En fait, ton print, il a pas ce puce là. Alors, tiens, je vais te le montrer là, tu vas le recevoir. Et donc voici ce qui se trouve comme inscription sur la, la rune, donc qui était à la place de l'œil du blob. Alors, est-ce que t'arrives à comprendre ce qu'il faut faire Parce que bien sûr, le livre te propose de continuer ta quête, mais il y a un secret ici qui s'y cache.
2: Euh, sûrement qu'il faut terminer les lettres non déjà non et... super on dirait qu'il faut les plier les bêtes de pas... ça se sort beaucoup le, le haut là
3: tac C'est froid oh.
0: ouais <rire> quand j'ai quand j'ai essayé un truc j'ai au bout d'une demi heure j'en avais ras le cul j'ai cherché en ligne et j'arrivais pas à trouver une réponse j'ai dit bon je suis fact euh, vas-y je vais, je vais essayer de la trouver moi-même et ça m'est venu d'un coup et je me suis dit, oh putain, mais c'est encore des trucs où faut, faut pas réfléchir complexe. C'est plus simple que ça. Tu veux un indice Je vais te donner un indice. Parce que là, je pense pas que tu... Tu en entends voir. Ouais, vas-y. Ok, Fred, n'essaye pas de former des mots. Essaye plutôt de trouver un... des chiffres. Qu'est-ce qui nous guide dans les livres dont vous êtes le héros Ouais, c'est les paragraphes. Ce serait 117, alors. Tu est presque. 71, 7. 171
2: Ouais, entre le 117 et le 171, mon cœur balance, ça, ça pourrait être l'un des deux. Hein.
0: <rire> 171, c'est ça, en fait. Mais tu t'en rends compte si tu essayes les deux, donc tu vas au 171, et tu vois, en fait, euh, qu'ils te disent « Félicitations, vous avez réussi... Euh... » Donc, le, 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 le secret, en fait, euh, de l'œil de la Mobix, qui est, en fait, un talisman sacré, qui, euh, utilisait, euh, quand on l'utilise une fois, en fait, il restaure 2d6 x 8 de points de vie. Ah oui, c'est pas mal. Ouais, on peut l'utiliser 10 fois de suite.
2: Ouais, mais avant, d'avoir bon, mieux. Hein.
0: Enfin, voilà, donc, euh, c'est fou. Moi, ça m'a pris un temps fou, quoi. Au quand je l'ai vu, le 161, je me suis dit, oh « arrête, me dis pas que c'est ça. » Et en fait, c'est plus simple que ça. Tu penses qu'il faut former des mots non, pas du tout. Fred, en fait, ça nous amène à parler du gnome.
2: Ouais, le gnome.
0: Euh... Attends, il y a pas un mec d'avant Tu sais pas. Moi, j'ai pas rencontré. J'ai rencontré personne avant le gnome. Hein. Après le, le blob là, euh... il enfin, y a peut-être des petits passages. Ah ok, donc, euh... toi es pas, euh... donc
2: toi t'es pas. Donc toi t'es pas tombé sur la sur Regina, la femme nue. Ah Ça m'étonne de toi ah... sur
0: pourquoi j'ai raté ça? C'est pas
2: juste! C'est cible facile! Ouais, en fait, euh, bah à un moment, dit, en fait, on, vers la fin de l'aventure, dans ces espèces de grottes où on ouvre, il y a des espèces de dalle avec des directions où sinon il y a des mécanismes de poids et en fait, il y en a un dans une salle où après le blob, moi je suis tombé là-dessus où as, tu dois faire un test de force pour soulever un poids qui ouvre une porte et dedans il y a une femme nue. donc euh, lascive, euh, qui te dit qu'elle est là en fait qu'elle est aussi chercher l'orbe et qu'en fait depuis euh, 2000 ans, on ne sait pas combien de temps elle est, euh, elle, est, elle est restée jeune mais elle est bloquée dans, un, dans une faille temporelle où, en fait elle, je, elle est bloquée quoi, donc elle nous demande de la relâcher donc là on a plusieurs interactions avec elle Bon, comme on est, est lourdant, on décide de, de la relâcher. Donc là, on est, on, est, euh, on est un peu intimidé par son corps nu qu'on est obligé de frôler pour la. <rire> ça, c'est plutôt du Herbie, quoi. Et en, et en fin de compte, comme d'habitude, notre grand cœur hein, nous a trahis. En fait, ça se retrouve, ça se retrouve être un espèce de félin, un être euh, très agressif qui nous attaque et qui prend sa vraie forme. Je ne sais plus que Dianthrope, je crois que ça s'appelle et donc là un combat se, se fait avec elle et le seul truc sympa c'est quand on la bute c'est en fait elle avait des, des crocs et des griffes, mais elle a aussi une queue préhensible en fait sa queue tombe au sol, on peut s'en servir et ça devient une arme d'appoint une arme bonus <rire> qui, peut <étrangler, rire> qui peut étrangler tes adversaires quand tu fais 12 en dégâts donc euh, c'est sympa donc ça marche pas tout le temps En fait, ça, faut faire une attaque qui marche et dès que tu fais une attaque qui marche après pendant 3 tours euh, bah, si tu fais des attaques ça te rajoute plus 10 en dommage et sur un, si tu fais un 12 bah, ça tue l'adversaire direct euh, peu importe ses points de vie. Donc c'est un petit truc sympa, en oui. plus qui peut remarcher plusieurs fois. C'est-à-dire ça fait trois tours, tu refais une attaque, tu refais une attaque est bonne, bah, ça refait trois tours. Donc c'est trop bien.
0: C'est pas la première fois qu'il euh, y a une femme en détresse, et en fait, euh, qui euh, finit par être notre, euh, notre euh, comment dire, mini-boss, ou euh, qui finit par être notre ennemi. Hein. Dans le premier, c'était la femme araignée, hein.
2: J'avais pas rencontré, moi je crois que ne me dit rien. Ouais. Ah si si oui si euh, on avait deux chemins, on avait deux chemins devant elle, ouais. Et donc moi c'est après, ouais, après. Tu après... peux coucher
0: avec elle en plus, c'est marrant, ouais. ouais.
2: Et donc moi c'est après cette, cette, cette créature que je suis tombé sur le gnome. Qui sert pas à grand chose hein, d'ailleurs.
0: Le hein. <rire> fucking gnome là qui nous pose un puzzle que j'ai réussi du premier coup, mais je t'admets que j'ai fait le calcul en fait, c'est que le, le gnome nous explique, il y a un piège, il se tape la tête contre le mur, il dit j'y arrive pas à le résoudre. Hein, il dit qu'est-ce qu'il faut faire Il faut mettre un objet spécifique de 8 fois la taille du gnome lui-même. Je lui dis, bon, j'essaie même pas de comprendre le mécanisme de ce piège, comment il sait le poids du gnome. Et le gnome nous dit après, comme par hasard, que lui, il fait partie d'un gnome où il a un pouvoir qu'il peut utiliser tous les, quoi, tous les 10 ans, qui peut modifier la, la taille de son corps. Donc, il nous dit, bah, de quel... De tous les siècles. Combien de fois je... Tous les siècles, ouais. qui peut modifier la taille de son corps. Et, euh, Fred, t'avais réussi l'épreuve
2: bah, moi, en fait, j'ai trouvé qu'il n'y avait aucune logique, donc j'ai procédé euh, par élimination. mais, euh... non, mais Ouais, parce euh... qu'ils disent
0: 8 fois 5 corps, donc tu peux le faire 2, 4, 6, 8. Je suis bon, bah, 8 ça semble logique, mais avec autant de propositions, je me suis dit, tiens, c'est encore un truc à la con. Alors, moi, j'ai pris autre chose, moi. J'ai pris ce qui me semblait être le. Peut-être le plus illogique.
2: Bon, c'est un peu ça, parce qu'en fait, le moins le mois est grossi, le 8 fois il fait son corps, donc euh... ah. Bon, peu importe, ouais, ça, c'est des trucs. Euh... Je sais... bon, en fait, le gnome, je sais pas à quoi il sert, c'est vrai, hein parce qu'après il, bah, il, il, ouais. il, il se passe il s'est passé pour notre garde du corps en fin de compte il est derrière nous et le, le combat d'après il disparaît donc
0: <rire> il sert, <en rire> c'est que dalle moi j'ai donc je l'ai activé sur la dalle et en fait on est passé devant une salle où il y avait des toiles d'araignées partout euh, des toiles de cristal et il y avait euh, des choses des affaires donc je décide de rentrer dedans comme j'ai dit hein, j'ai pris la je joue louardon euh, 100% risque hein. je, fais, je fais tous les trucs qu'il ne faut pas faire dans une aventure je m'aventure en fait, je me rends compte que la toile d'araignée elle est vivante, elle entoure mon bras et je vois en fait un coffre qui est à distance, donc j'utilise des sortilèges de boules de feu, je détruis l'araignée, la, en fait euh, euh, je rentre et je, donc je prends le, le coffre et euh, demain, dedans il y a un parchemin euh, dans le coffre qui explique en fait, euh, c'est une sorte de petit texte qui explique que le gouffre sinueux est très dangereux, bla, bla il faut faire gaffe, et je me dis bon... Je sais pas quoi ça. J'ai peut-être raté un, un indice là-dedans, il y a peut-être un texte. J'ai pris une photo, au cas où. Euh... Mais j'ai trouvé ça, Fred, un peu bizarre. Pourquoi Pourquoi il y a un texte comme
4: ça
2: En fait, euh... euh... moi, Pourquoi je sais pas, moi, ça fait un peu penser aux abysses. Et comme en fait, juste derrière cette... ce coffre-là, t'as une espèce de caverne où il y a une espèce de trou qui okay, est le bon passage. bah Moi, je me suis dit, euh, trouvé, dit que c'était un indice pour trouver le bon passage, quoi, en fait. Parce que le gouffre, sachant que le gouffre, euh, instinctivement, euh, pas, on n'a pas envie de plonger dedans, mais en fin de compte, il faut plonger
0: dans le gouffre. pour euh... Et oui. Ouais, non c'est bien dit. Et je viens de réaliser, Fred, je le relis, là, en fait, c'est un poème. Tiens, je te le lis. Oui, ouais c'est un poème. Euh, ouais. Ah, tu l'as eu aussi, toi Ah oui, je, ça, je l'ai trouvé. Je l'ai ouvert, le coffre, aussi, avec la, la tour oh. qui nous
2: attaque, là. Ouais.
0: Vous allez pénétrer, ô oh, guerrier sans peur, dans le, dans le sombre domaine où règne la terreur. Ici, point n'est besoin de, de sp... Merde, <rire> Fred, aide-moi. Des, des pers... Des d perspicacité. De, d e p e r s p i o a c i t -i. Des
2: Attends, parce que moi, moi je ne suis pas sur le texte, je ne sais plus à quelle page il
0: est. Des <rire> <rire> et vos armes perdront leur, effic leur efficacité merde ça va foutu en l'air là j'arrive plus à l'air à cause de ça doute et confusion cacheront à vos yeux la seule vérité qui subsiste en ces lieux et vous aveugleront par leur incohérence vous qui entrez ici laissez toute espérance mais disperses des purecité peut-être une erreur de print j'en sais rien merde je te raconte pas hey, Eh, sérieux si on a tous les deux des, des louards dans le volume 3 avec des erreurs de print merde fuck <rire> si c'est pas pour coller le livre à un miroir pour, pour comprendre ce qui se passe. Euh, ok, donc le gnome. <rire> le gnome, c'est pas un inside joke, c'est vraiment les aventures. À la fin du livre, en fait, il y a des Urbin où donne les indices des énigmes les plus difficiles. Et donc, ils en... enfin, sont publiés à l'envers. Donc, il faut coller le livre devant un miroir, il faut lire les réflexions du livre dans le miroir pour justement lire ce qui est écrit. Euh, voilà euh, Fred euh, la salle où se trouve une corde
2: oui bah c'est ça je vous racontais c'est une espèce de caverne devant le ouais. gouffre et euh, oui. tout euh, en fait faut tomber dedans donc ou bien on tombe ou bien on tombe pas euh, bon mais de toute façon faut tomber dedans donc euh, <rire> on
0: tombe et là, faut euh, tomber et, ouais. et belle, belle illustration de John Blanche là quand on tombe
2: une des rares, oui, qui est, qui est sympa, qui, qui met bien dans l'ambiance, une belle perspective. On, on voit le personnage tomber au fond de, du gouffre, une perspective fuyante justement. Et là, euh, genre dire que l'aventure prend un tout nouveau euh, tour. C'est plus, c'est what the fuck Qu'est-ce qui se passe déjà Qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce qu qu qui se passe à l'ouardan quoi Qu'est-ce qui passe
0: Qu'est-ce qu qui se passe oh Va falloir qu'on s'arme jusqu'aux dents. <rire> Parce que là, Fred. <rire> on en a pour tout le week-end. <rire> On est là pour tout week-end. Ok, les aventures, qu'est-ce qui se passe En fait, Louardin, une fois qu'il atterrit au bas fond de ce trou, il se trouve euh, beaucoup plus costaud, avec 20 mètres de plus en taille, une belle chevelure qui est passée des cheveux lisses noirs aux beaux cheveux blonds, très longs. Et euh, il voit un petit peu qu'il a changé et il a une belle robe tunique bien blanche. En fait, c'est comme s'il est devenu un paladin, Fred.
2: Moi, je l'ai appelé le Hubert euh, loire quoi. Parce qu'en fait, euh, toutes caractéristique est artistiques, elles sont Uber
0: Hubert <laughs> Ardent le den level 2, quoi. Oh, what the fuck
2: Là, c'est vrai qu'en fait, on n'est on plus vraiment euh, le warden. En fait, on, espèce, on devient une espèce d'icône, un espèce de chevalier dans une salle très bizarre, là où euh, on se rend compte qu'il y a des champs de force partout, d'autres chevaliers identiques à nous, euh, plus loin, et surtout, une espèce de euh, représentation de la mort encapuchonnée qui est euh, au milieu. Et là, on a encore oui. un superbe dessin. Ouais, donc, euh, C'est un, euh, ah. un, un peu what the
0: fuck, et surtout, on voit l'orbe. On voit l'orbe, en plein milieu de la salle. Et, on voit l'orbe euh, ouais. qui est gardé par ce squelette, et... Trois chevaliers. Alors attention, la description, c'est trois chevaliers avec des tenues dorées. Moi, fuck, je vais juste dire trois chevaliers d'or. Ouais, en fait, Fred, ces trois chevaliers, en fait, c'est des gardiens qui nous posent des questions pièges. Bah, c'est ça, en fait.
2: l'arbre, on peut pas y accéder. Il y a un champ de force qui nous repousse gentiment. Et donc, euh, on, peut, on peut rejoindre un des gardiens. Et là, il nous pose une question, il nous dit... Euh, Qu'est-ce qu'on fait ici entre guillemets Et si on lui dit qu'on veut récupérer l'orbe pour euh, le champ de force, et ben ça n'a pas l'air de le satisfaire et on doit le combattre. Sachant qu'en fin de compte, il y avait plusieurs choix qu'on pouvait répondre.
0: Ouais, et en fait ce qu'il faut faire, c'est que tous les trois il faut dire la même chose en fait, c'est que on est là pour anéantir la horde
2: ce qui nous évite le combat c'est un peu con mais en fait on a trois fois la même réponse passe c'est un peu pervers aussi comme façon de procéder tu veux pas dire c'est si simple que ça ah bah si en fait c'est ça premier la horde vas-y tu peux passer deuxième alors pourquoi tu viens la horde ah tu passes aussi trois des troisième c'est une boss, il va pas se faire avoir lui pourquoi tu viens la horde vas-y tu passes Je tu fais un peu putain c'était parce que j'ai vu leur carte ils sont de plus en plus forts les mecs et ils font de plus en plus mal en fait c'est une statue
0: Ouais, il faut bien, bien mal, quoi. Et finalement, si on réussit, le squelette, à la fin, c'est une statue qui tient l'orbe.
2: Ouais, c'est ça, c'est bah, la statue de la couverture, l'espèce le, de mage barbu qui tient l'orbe.
0: Oui, sauf que c'est un squelette, quoi. Enfin, fuck, hein, la couverture, c'est pas grave. Hein. Un petit coup de quête du Graal sur la couverture, pourquoi pas. Tiens, en parlant de quête du Graal, c'est marrant, là, c'est l'analogie, enfin, c'est la comparaison euh, de la différence qui est parfaite. Où justement, c'est un narrateur. Et quête du Graal, c'est Merlin qui nous projette, nous, lecteurs, dans le livre.
2: Ouais, c'est un, un peu, le même principe en fin de compte. C'est, pas, hein. pas le même rapport. C'est pas le
0: même rapport au héros, quoi. Et je te l'ai dit tout à l'heure, mec. Va falloir qu'on s'arme jusqu'au dents, parce que là, ça ne fait que commencer, non, Loire. Donc, on va faire face à la horde.
1: Ah, ça me pourrit le week-end. En plus de ça, il faut nous armer jusqu'au dents.
0: Euh, mais avant ça, euh, on voit en fait, c'est vachement beau ce passage où il euh, y a la baisse euh, de guguin C'est ça Le gigou, moi, je dis. Le gigou, ouais qui a euh, une sorte de demi-dieu tout puissant ou un dieu, j'en sais rien, franchement qui nous voit, qui dit ah t'as réussi t'as l'orbe et ouf, elle nous téléporte euh, avec ce fameux petit son.
2: C'est la mère supérieure du monastère des femmes en fait qui t'a qui, t fait dans, qui t aidé dans ta quête et qui t'a aidé dans cette partie. Ah d'accord. Moi ouais.
0: <rire> ouais, elle est juste ah. là mec, je ah, juste oui. savais pas qui c'était. <rire> oui, c'est bah, c'est elle. <rire> bah, en fait elle le téléporte au dessus d'un pic. Euh... Euh, on voit justement euh, les pics, j'imagine, comme sur les couvertures de Louardon, il y en a constamment hein, ces fameux pics à la distance, et on voit justement la horde qui arrive. Et mec, les trois chevaliers qui sont en face de nous, donc euh, qui, qui, qui foncent sur la horde et qui disent, toi Loardan, tu veux foncer Je suis mais non mec, et les <rire> mecs qui sont dix fois plus balèzes que moi, fuck, je vais rester en arrière.
2: Quoi, t'as joué ta tapette dans un truc épique comme ça là mais Moi j'ai foncé. Non, dans je le suis tas. désolé.
0: Fred, j'ai pas joué ma tapette, ok J'ai voulu voir ce très beau combat qui Herbie nous décrit qui dure au moins une demi-heure où les chevaliers d'or défoncent à coup d'épée les, les monstres. Alors, je suis pas... Ok C'est pas une question de peur. C'est que Louardon des fois, il a envie d'admirer euh, l'exécution d'autres guerriers
2: Ouais, t'as raison, mais en fait, t'as évité un combat, ça sachant qu'après, ça s'enchaîne encore. Est-ce que euh, oui, on est obligé, d'en fait, nous, nous, on est le porteur de l'orbe. Donc en fait, euh, là, le but, c'est plus de faire un champ de force, c'est de détruire la horde. Donc on est en plein cœur de l'univers de la horde. Et en fait, on doit plonger dans la grotte pour... Euh, c'est un peu l'anneau unique qu'on doit ramener euh, au Mordor, euh, là où le mal a commencé, quoi. C'est un peu ça, quoi. Qu l'anneau, le
0: Mordor, de quoi tu parles C'est quoi ces Je... références Je sais pas, c'est un truc que j'ai inventé là. Je suis sûr que ça va cartonner. <rire> Je sens, je sens, je sens que si j'ai en fait des films aussi, ça a bien cartonné aussi. <rire> euh, ouais, donc, ouais, ça nous amène, en fait, euh, le il commence à flipper parce que la Horde, elle avance vers lui, donc on descend dans un gouffre, on descend dans une montagne, et euh, ça descend d'assez descend Et puis là, comme par hasard, comme, euh, comme, c'est marrant, mais les livres qu'on lit ces temps-ci, les livres dont vous êtes le héros, à chaque fois, notre aventurier se trébuche, se casse la gueule. Euh, par exemple, dans le justicier, euh, le justicier machin là, de, de SF, on tombe sur le cerveau, euh, tu sais, du mec là qu'on a eu fout dans le biomécanisme machin. Bref, euh, Loirdon il glisse, il fait tomber la sphère, l'orbe et en fait, euh, elle flotte au milieu du d'un du, énorme trou en fait où nous on est en train de descendre. Si tu veux, c'est comme une passerelle sur les côtés euh, et euh, au milieu c'est comme un escalier tournant. J'ai oublié comment ça s'appelle où les marches sont vers l'extérieur du cercle. Enfin, sont sur la paroi. Fred, what the fuck, la, la, la sphère elle flotte, alors il y a un, un autre puce Dis-moi qu'il était imprimé dans ton livre.
2: Euh. Oui, mais j'ai rien compris. Et en fait. Euh, <rire> moi j'avais des mots là, qui formaient plus ou moins une phrase, mais euh, même ça, ça m'a pas aidé. Et euh, En fait, oui, donc en fait, là on dit euh, Quel est le secret de l'orbe Donc là il y a cet anagramme qui apparaît, là, de... Et, En fait, le compte, vous avez plus aucune proposition, donc ou bien vous résolvez l'énigme, ou bien vous êtes euh, bloqué là, quoi, en fait. C'est. C'est une façon de procéder un peu cavalière, j'ai envie de dire quand même.
0: Ce qui m'aurait motivé à résoudre cet énigme encore plus, c'est qu'on me dise qu'il y a un beau dessin de John Blanche qui nous attend. Ce
2: qui n'est pas le cas en plus, je crois.
0: What si, moi <rire> j'en ai rien, moi Ah oui, non, je plaisante.
2: Mais je veux dire, c'était encore
0: la foutue. OK. <rire> en fait, ton livre, il manque la moitié, quoi. Des, des fois tu dis Xavier, il y a des pages qui sont complètement blanches. Mec, je crois qu'il y a un souci là.
2: <rire> bah en fait non, c'était pas très clair. Et donc du coup, euh, bon comme c'était pas très clair, je suis allé voir les fameuses aides de jeu qui sont donc écrits à l'envers euh, soi-disant un miroir ça peut nous aider et en fin de compte ça m'a même ça pas peut ça m'a oui. même pas parlé ce qui parlait d'un mot magique tout ça faire un alphabet enlever des lettres les superposer j'ai rien compris j'ai fait de toute façon euh, je vois bien que en fait le dernier paragraphe il est à la page suivante <rire> parce que l'énigme elle doit être à la, le paragraphe 244, la fin c'est 250 en gros vous avez juste à tourner la page pour avoir le chapitre final. Euh, euh,
3: bon, moi je suis
0: allé
1: ouais, voir le chapitre parce que il fallait finale, prendre les et puis, premières euh, lettres
0: aux dernières lettres ouais moi aussi ça m'a euh, j'ai essayé mais je t de mec là au bout d'un moment les quand les puces deviennent un peu trop difficiles et de toute façon le il y en a toujours eu hein dans le premier volume c'était le puce dans la prison là qui tournait ou je sais pas quoi pour ouvrir des portes <rire> je t de mec celle de la rune c'était intéressant le 171 bon en même temps je dis ok bon c'est rigolo mais ça tu le fais une fois pas deux hein. après à chaque fois que tu vois des runes tu cherches des chiffres
2: ouais c'est ça en fait.
0: Bah voilà, ça nous amène à la fin, euh, Louardon active la sphère, la sphère défonce tous les démons, les fait fondre, euh, donc tu vois tous ces démons qui venaient vers Louardon et ceux qui sont en bas justement, qui sont en train de, bah, qui se font tous défoncer, ils meurent tous, et donc voilà, Louardon retrouve bah, à sauver le royaume, à défoncer tous les monstres, euh, qui avaient la horde en fait, hein, anéanti la horde, et donc il retourne au château pour retrouver sa, sa, sa future épouse. Et, et euh... tiens, on n'a pas parlé de ça, mais il devait se marier, Louard. Ou si on en a causé Si, au début, ouais. ouais. Et donc c'est la fin qui. Fred et... Bah écoute, voilà, juste avant qu'on résume, qu'on donne notre opinion un petit peu sur tout, est-ce que j'ai raté quelque chose sur la fin ou c'est tout
2: non, c'est ça, oui. Bon, à part qu'on se combat contre un capitaine de la Horde avant d'accéder la... au centre de... du mal, mais sinon, non, c'est à peu près ça. puis, si oui. on peut se faire courser plus ou moins par la Horde, si on fait les mauvais choix, je crois qu'elle nous rattrape, mais bon, dans l'un dans l'autre, euh... c'est ça, il n'y a pas vraiment de combat-combat final, quoi.
0: Mm. Ben bah voilà, c'est la fin de Loardan 3. La question se pose que penses-tu Quel est ta critique Que penses-tu, en fait, de ton aventure du troisième volume de Loardan
2: Alors, euh. Première chose, oui, c'est retourner aux règles de Loire d'Or, au début je pensais que ce serait un grand handicap, et puis en fin de compte, non. Euh, bon, tout n'est pas parfait dans ces règles-là, mais bon, moi ça m'a donné un petit côté jeu de rôle qui n'était pas déplaisant, les combats sont revenus. Euh, les règles de combat sont revenues, j'ai re, euh, pris du plaisir à, re, à relire mes pouvoirs et à refaire mon inventaire, voir mieux plus ce que j'avais. J'ai bien aimé la première partie où je me suis retrouvé dans la boucle temporelle. Même c'est un peu bizarre de l'avouer. Mais j'ai bien aimé ce principe-là, en fait, de te dire qu'en fin de compte, tant que t'as pas un objet, t'as pas fait une l'action qu'il fallait, en fin de c'est tu... comme si t'étais dans une vision. C'est assez bien narré. La guégoum, tout ça, le, le val, c'est pas, pas, pas mal de choses. Alors moi, par contre, le truc qui est imbuvable, c'est les combats, quoi. Parce que là, j'ai compté, hein. On a pas fait de détails de tout, toute la rencontre qu'on a eues exactement. Mais là, si, moi, si je fais le décompte, je crois que j'ai eu 20, 20 combats dans cette, dans cette aventure. Et pourtant, on ne les cherche pas forcément. Donc, ouais, j'ai compté. En plus, des fois, quand je dis 20 combats, des fois, quand vous disiez, on ajoutait 2 6 pour les, la horde des démons, euh, vous pouvez avoir 12 ennemis dans, dans un seul combat. Donc, des fois, il y a, donc franchement, ouais, j'ai calculé donc, entre l'assassin, les démons de la horde, les serpents de mer, l'ours des cavernes. Le, le prince des démons qui revient, le loup de serpent, le dragon, les quatre barbares, le, le Sassin scoche à 200 points de vie, le serpent des cavernes, le gardien du tunnel, la moebix, le diantrope, euh, la toile, le garde d'or, les deux démons de la horde et le capitaine, à la fin, voilà, tu te retrouves... Euh... Oh, et puis, et puis, ils sont interminables, les, les combats, quoi. Je veux dire, les mecs, 900 points de vie 900 points de vie, quoi. Qu'est-ce que tu veux faire avec un mec à 900 points de vie Non, franchement, j'ai trouvé ça... Mmh. Je ça too much. Alors c'est là que les, les pouvoirs deviennent tes meilleurs amis... Et quand il marche, donc tu peux zapper en fait les combats. Tu fais d'art, si ça marche, le mec est mort tout de suite. Tu fais un zivité, tu te casses. Tu fais paralysie, le mec il est paralysé. Et Moi en fait, c'est ça, c'est-à-dire dès que je pouvais, je faisais des, je faisais des pouvoirs pour que les, les combats ils durent le moins longtemps possible. Des fois, je m'amuse à les faire. Franchement, moi je me suis amusé à tous les faire pratiquement, mais c'est de l'endurance. Moi j'ai calculé, des fois j'ai fait un combat, il a duré 18 tours. 18 tours. À quoi ça sert Je veux dire, ça sert à rien de faire un combat en 18 tours. Bon, ça c'est vraiment pour moi, ça c'est le gros, le gros deuil de, de cette aventure là. Et, euh, et moi je trouve aussi que, que, la, que la, la fin est un peu fourre-tout et qu'en fin de compte euh, on part dans une aventure avec un but, et en fin de compte on se retrouve à faire autre chose, on incarne même encore un nouveau personnage, comme une espèce de d'Artémis doré avec des super caractéristiques et on se retrouve à faire une quête comme si on était dans un rêve et moi j'ai trouvé ça euh, bizarre et, en, et même Lou Ardent à la fin de son aventure s'interroge lui-même qu'est-ce qui s'est passé quoi Moi j'ai envie de te dire what the fuck is going on à DN quoi en viche tu
0: vois. <rire> non c'est absolument ça. Écoute moi j'ai euh, été euh, fort surpris en fait du début de l'aventure que je trouvais ça très narratif, très sympa, la nouvelle vie de Louard C'était comme un moment d'appréciation où l'action n'est pas tout de suite, on a le de respirer. Retrouver ce personnage, oh, c'est assez cool quoi après, après voilà, deux volumes précédents. L'action commence, il y a de l'enquête, il y a de l'intrigue. Alors moi j'ai pas eu tout le système de rêve hein, mais... Euh, ce qui s'est passé c'est qu'en effet l'histoire le, le, prend un, un sacré dérapage et tu fais bien de le dire Fred parce que j'ai eu la même impression en fait et si je me rends compte que au bout d'un moment quand, quand je traverse ce fameux tunnel avec Leandra, la vieille dame, et que je me retrouve dans les cavernes avec le gnome et tout ça je me dis ok qu'est-ce qui se passe là parce qu'on avait quelque chose de très structuré précédemment. Euh, on avait un personnage que j'arrivais à comprendre Loire j'avais du temps de faire une enquête et maintenant là on rentre plus dans du dungeon crawling classique, ce qui n'est pas mauvais mais on perd en fait ce fil euh, narratif qui était installé avant les cicatrices autour du cou euh, la puanteur euh, qu'on retrouve plusieurs fois, même si elle est décrite nauséabonde là, de putréfaction euh, et... et après à la fin en effet, quoi, quand je tombe et je redeviens uberwolf là, comme tu avais bien dit euh, si bien nommé et que, en fait, il n'y a pas un très grand combat, c'est très anticlimactique, si tu veux, anticlimax. Euh, je me retrouve en fait à courir avec une perle, je suis avec des trois chevaliers d'or, ça c'était assez cool, mais ça ne se développe pas davantage. Euh, la restauration de la barrière, c'est un peu zappé, où en fait la perle elle-même explose tout. Et je lui dis, ah, je m'attendais vraiment. À ce que Louardon non seulement après sa transformation, commence à être un, un énorme guerrier qui peut battre plusieurs personnages, que le style de combat allait changer Et en fait, c'était un petit peu bizarre. Alors je me dis, est-ce que, est que Brennan va nous résoudre tout cela dans le quatrième volume Est-ce que tout ça, en fait, c'est du cliffhanger C'est, comment dire, de la, de la, des préparations pour le scénario qui va continuer à se développer, et puis à la fin, dans le quatrième, il va nous faire ah, « Tiens, mec, voilà ». Tu vois, ça a valu le coup justement de poser le mystère, ou est-ce que non, pas du tout, qu'est-ce qui va se passer Donc ça me laisse curieux, mais en effet c'est un sacré cliffhanger qu'on euh, un peu une fin anticlimatique, malgré que j'ai quand même passé un très bon moment dans l'aventure, j'ai beaucoup aimé les passages narratifs, les explications, la mise en scène, euh, c'était vraiment chouette, et le côté narratif, euh, malgré que ça fait pas trop le héros, hein, vous êtes le héros, mais plutôt vous êtes l'esprit, enfin comment dire, l'accompagnateur du héros, c'est vous qui faites ses choix pour lui, c'est un peu différent, bref, bref, bref. C'était pas mal quand même, j'ai passé un bon moment. Et les règles, écoute, euh, tu l'as très bien dit. Euh, franchement, 18 tours pour des règles. Au bout d'un moment, moi, la calculette, j'en avais ras-le-bol. Euh, je me faisais des grosses estimations. Je lui ai c'est quoi, je vais résumer Est-ce que je vais galérer Oui, ok, je vais perdre autant de points et je continue l'aventure. Voilà. Parce que au bout d'un moment, c'était trop lent. Mais je voulais pas complètement tricher. Mais en même temps, euh, c'est bon, passons, passons. Quand, sauf si c'était les sortilèges. Parce que les sortilèges, c'était intéressant à faire, c'est toujours amusant. Mais euh, tu vois, quand on prend des règles plus simples. Euh, J'utilise beaucoup cet exemple, mais Sorcellerie fait la magie très bien, où ça consomme nos points de vie, euh, donc c'est le système de, de, de sorciers, hein, pas de mages, et euh, des défis fantastiques le font autrement, où c'est plus classique les règles, loup solitaire fait ça encore mieux, c'est mini jeu de rôle, mini livre jeu, c'est très bien fait, les règles sont très condensées pour que ça soit quand même intéressant, assez complexe sans être trop, et là... Là, c'est too much, comme tu l'as dit. C'est juste trop en fait. C'est du jeu de rôle, mais même 18... Il y a un problème où je crois que ce qu'on appelle, c'est t'as cassé le jeu, quoi. T'as fait un game break, t'as pété les, le système si tu dois faire 18 tours de combat. C'est chiant, quoi. Euh, surtout, s'il se passe rien, et c'est juste à lu ce paragraphe et voilà, il faut rouler les dés pendant 18 tours. Mais euh, voilà, écoute, moi, je le nomme... Euh... <rire> On s'amuse toujours à mettre des notes. Allez, moi, je lui fous euh, 3 orbes dorés sur 5 euh... parce que c'était ça m'a bien plu. Il n'y avait pas assez de points négatifs pour... Pour enlever donc ça, c'est la moyenne pour moi. C'était chouette, mais ce qui s'est passé au deuxième acte, ça m'a. J'aurais bien foutu 14 sur 5, mais. Pff, non, quoi. Le dernier acte ou le troisième acte, c'était chiant, c'était anticlimatique. Ça se dit comme ça, anticlimax, anticlimatique Donc, climat, c'est la température. Non, tu dis plus rien, Fred. <rire> anticlimax.
2: Sûrement anticlimax plutôt qu'anticlimatique, oui. Euh, Peut-être mal vu de nos jours. Non mais, mais c'est vrai que c'était un, euh, un plaisir de retrouver le c'est C'était un plaisir de retrouver l'écriture ouais. de Brennan là-dessus. Moi franchement que j'apprécie plus sur l'écriture là-dessus que sur euh, la quête du Graal pour l'instant, donc euh, à suivre. Euh, le côté jeu mmh. de rôle, le, le côté épique m'ont plu, le, la petite espèce d'intrigue du départ m'a plu. Mais après j'ai vraiment trouvé que c'était une succession de combats. Euh, en plus, avec qu'on te, te dissède une énigme, euh, bah, moi, pour le coup, que je ne risquais pas de résoudre parce que j'avais pas les, les bulles, les billes. Et même avec la phrase du temple, tout ça, ça m'a servi à rien. Et je trouve que oui, tout résumé euh, sur une énigme, euh... en fait, souvent, ouais. on ne dit pas, mais Arby Brennan, en fait, il fait un peu des one-troupe, one-troupe, ouais, parce qu'en en fait, tu n'as pas de façon de les résoudre ces, euh, ces intrigues. Non. Et oui, donc, euh, moi, c'est un, un coup très frustrant, et, euh, et c'est aussi des aventures qui sont plus courtes. Par contre, c'est vrai qu'aussi, c'est un peu plus romancé, il y a un peu plus de descriptions, les personnages sont un peu plus fouillés, donc ça, c'est pas désagréable. Mais moi, à partir du moment où, en fait, on est rentré euh, dans le Val avec la Bon Guide, j'ai l'impression d'avoir fait une succession de combats, euh, la, plupart du temps, euh, la plupart du temps, inutiles. Donc ça, c'est pas très sympa, et en fin de compte, oui, j'ai beaucoup, euh, j'avais bien galéré dans la première partie ce que je trouvais pas, ce, cette règle avec l'anneau. Mais euh, j'étais fru presque frustré, mais j'étais dedans. Et après, je suis, euh, moi, au fur et à mesure, plus, plus allé, plus sorti de l'aventure. Et après, quand on change de corps, on devient ce, ce blond platine là. Moi, je, je non, j ai, j ai... franchement, même à la fin, il y a les, dans les cavernes une espèce de labyrinthe là, avec euh, l'amibe et tout ça. Franchement, ça, avec l'énigme des poids, moi, ça commence à me casser les bonbons presque. Hein, donc,
0: euh... <rire> euh, non bien dit, euh, c'est ça. Hein. Je crois qu'on qu partage un peu les mêmes points là. Hein. C'est vraiment. Et une fois qu'on est dans cette ce fameuse caverne, on change de la narration, enfin on change d'ambiance et d'atmosphère, quelque chose de plus routine que quelque chose qui était très différent au début, moi, bon, tout ce passage de Louardon qui est maintenant conseillé. Est, et puis tu sais, quand il dit qu'il remet sa tenue de barbare, que justement les, les gardes le voient justement renfiler son ancien habillage du dieu du désert, et il y a ces passages aussi où Louardon prie au dieu du désert, tu sais, qu'il il dit en plus qu'il a négligé ces derniers temps en travaillant au conseil du roi. Euh, quand, il, quand on lit la lettre du roi il y a vraiment ce, ce super euh, construction du monde et de l'univers de Louardon et puis à la fin ça part quoi, ça devient anticlimax anti ah, anti on a dit ah non, on
2: peut plus lire ce <rire> interdit
0: <rire> j'ai oublié vous euh, voyez ce que je veux dire en fait, ça anéantit vraiment toute cette euh, superbe scène d'action qui aurait pu se passer, parce que moi j'ai trouvé ça chouette quand il y avait les chevaliers d'or Enfin, les, les chevaliers aux armures dorées euh, et je me suis dit, ah cool, est-ce qu'ils vont nous suivre Est-ce que ça va être nos compatriotes Est-ce qu'on a traversé le temps et on est dans le futur où le monde, c'est la merde, où la horde a gagné le combat Le bouclier est tombé. Et voilà, maintenant, on est euh, l'ouardan le seul sauveur du royaume, le dernier roi des terres. Et les trois chevaliers, en fait, sont nos gardes du corps avec la déesse, là, qui nous téléporte, mais euh, elle est proche de la mort. Tu vois, je suis en train de me fabriquer un truc que je trouve beaucoup plus... grandiose euh, que ce qui s'est passé dans notre aventure, quoi.
2: Oui, donc, bref euh... j'étais
0: assez déçu de cette fin
2: et c'est vrai que nous donc Fabien nous a fait un beau dossier encore pour ce louardant et c'est vrai que lui il a été assez surpris par cette aventure, surpris par les règles surpris par les systèmes et je pense même qu'il n'y a pris aucun plaisir donc euh, Fabien lui tu lui, mets, <rire> euh, tu lui mets un on le sait très bien quoi. Et, euh...
3: <rire>
0: ouais. ouais on en a parlé justement Fabien il me disait oh, j'en peux plus Xab celui suis... suis... mec je savais pas que ça allait, aussi... ça allait te déplaire autant mais ouais en tout cas merci beaucoup Fabien excellent dossier euh... sacrée aventure à, à raconter hein. c'est pas facile Wardan, surtout expliquer les règles hein. euh, t'as envie de copier-coller ce qu'il y a dans, dans le livre quoi. Euh, mais voilà ça nous amène à la fin. Eh ben, écoute, ce fut un vrai plaisir, mec, hein, de reprendre un peu, euh, malgré euh, malgré une fin pas aussi euh, palpitante euh, action qu'on attendait, mais on a quand même passé un bon moment. Donc, sous le... tu lui notes combien d'orbes dorés toi, sur 5 Ouais, moi, euh, pff, on peut pas faire des ennemis,
2: alors, euh, je dirais quand même rien que pour le plaisir du personnage, moi, je vais vous mettre un à 3, même si l'aventure est complètement inégale, mais au moins, il euh, y a eu des efforts euh, dans la partie. Donc, voilà, ce mais après, la succession de combats, c'est tout match.
0: Ouais. Et, et c'est ça. Et, mais, mais en général, je m'amuse bien. Moi, tu vois, dans loire j'ai hâte de lire le quatrième. Malgré qu'il y ait des choses qui me déçoivent, je passe quand même un bon moment. Tu vois ce que je veux dire C'est. Il y a quand même quelque chose d'intéressant dans ces livres. Il y a une belle histoire, il se passe des trucs. Ah oui, c'est bien écrit.
2: On, on est facilement dedans. Je veux dire, moi, moi l'ambiance, le monde de loire je suis plutôt fan de tout ça. Je suis bien dedans. Mais après, c'est oui, ce système de combat de... interminable mm. qui. Euh... Que, pfff. Au début, on a envie de, on se dit tiens le mec il a fait un système donc c'est que ça doit être intéressant tout ça, mais on, en plus la plupart du temps pour faire un combat déjà ça vaut calculer les caractéristiques des ennemis. Et moi un truc qui me fait marrer aussi c'est quand il met des ennemis il met tout leur pouvoir, mais jamais, jamais tu vas, tu vas lancer <rire> les pouvoirs des ennemis ils vont te fumer sinon. Ah il a des pouvoirs le mec ah j'ai oublié, ah, oh putain j'ai oublié le pouvoir du mec en enfin, face, oh, oh c'est pas grave. Ah ça, ma dit... mère il me fume. Il est en train de me fumer avec son sabre là donc ouais non. Mais euh, <rire> moi je trouve que ça demande beaucoup d'efforts de la part du lecteur entre guillemets. Euh, ça c'est que c'est un côté aussi de la série. Mais bon, ouais, son système de règles, il n'est euh, pas pertinent en fin de compte.
0: Yo, what the fuck, quoi. Ouais. Ah, sacré Louardan. Bah voilà, Fred, ça, ça conclut euh, notre aventure euh, dans le monde euh, de Louardan, le, le monde du seigneur euh, Xandine. Et puis, euh, bah écoute, franchement, sacré podcast, là. Hein. Bah écoute, Fred, pour conclure. Euh, c'était, euh, on disait, épique, il se passe beaucoup de choses, il y a une musique en particulier qui me fait penser un petit peu à cette mise en scène de, de epicness, euh, si je peux dire, c'est... Est-ce que tu as joué sur la PlayStation 1 à Soul Edge Oh bah bien sûr, même en board d'arcade. Ouais. Ah, so pas Soul Calibur, hein. ah, Soul Edge. Oui, ça, oui, ça s'appelait Soul Edge. Ah non, c'est pas ouais. le jeu c'est le même jeu. Non, parce que tu avais Soul... Soul Calibur plus tard, c'était à l'époque de la Dreamcast, mais avant sur ouais. la PlayStation 1. Tu avais Soul Blade, je crois que c'était au Japon, si je confonds. Ah oui, hein. c'est Soul Blade. Soul Blade, pardon. Soul Edge.
2: Oui, c'est Soul Edge, ouais, c'est et...
0: le premier. Ouais, tu, as, tu pouvais collectionner les armes en mode aventure et tu pouvais améliorer tes stats. Mais le, la vidéo d'intro était vraiment superbe, hein, avec de superbes rendus d'image du CGI de ouf, euh, mais avec une musique de Suzy Kim qui déboîte! Eh ben Fred, je te propose qu'on se quitte les aventuriers aussi sur le morceau euh, intitulé The Edge of Soul. Et voilà, ce fut un vrai plaisir. Fred, je te dis à la prochaine.
2: Je de prendre la grosse voix du narrateur. This is the edge of... Tu la, la, la grosse voix du narrateur dans le jeu. Là. La, la grosse voix, du <rire> <Yes>. mec.
0: <rire> the oh. Edge of Soul
2: Firewolf. Oh. Yeah, see you soon.
0: <rire> see you soon. Allez, salut tout le monde. À très bientôt et puis euh, bonne aventure, ciao Le bardant réveilla a... d'un sommeil magique le... Ah il a pas de, haie. de plusieurs il a siècles, pas de il réveilla haie. le roi, en fait.
2: Il n'y a pas de haies.
0: Il y a pas Qu'est-ce que tu veux, toi <rire> Qu'est-ce que qu bah, okay, qu tu, qu tu poses Qu'est-ce que tu Qu'est-ce que tu Qu'est-ce que tu fais chier, là Attends, attends, attends. Ok, je reprends.